1: mintmobile Ahora inicia a la una con Salvador
2: García Soto. A la una donde la información fluye. El análisis explica y la radio te acompaña. A la una con Salvador García Soto. A la una comenzamos.
3: ¿Ocupar el segundo lugar en presupuesto por encima de alimentación y salud? ¿En serio? Esas son las prioridades que tendríamos que revisar.
4: un minuto, una de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio, el nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, que en unos minutos estará con nosotros como siempre informándonos y desmenuzando la noticia, yo soy José Luis Sánchez Macías y le doy la bienvenida en este viernes. La mejor noticia de hoy es que es viernes, viernes, por fin viernes 9 de septiembre, ya estamos rumbo a la primera quincena, ¿eh? prácticamente así es. Hay que festejar, hay que celebrar que estamos ya en fin de semana, porque ha sido una semana semanita, híjole, qué semana la que vivimos esta, esta primera semana de septiembre, desde todo lo que debatimos aquí en México, la Guardia Nacional, el tema de los priistas, la alianza va por México que se está desquebrajando, hasta bueno, la muerte ayer que le informamos de la de la reina Isabel II, y hoy ya el el rey Carlos III, nos tenemos que ir acostumbrando a mencionarlo, el rey Carlos III ya toma el trono oficialmente allá en el Reino Unido. Qué semana que tuvimos esta semana, pero bueno, ya estamos cerrándola y la estamos cerrando con todas las ganas, con todos los, pues todas las enjundias como se dice por ahí, para darlo todo, tenemos muchos temas por platicarle el día de hoy, pero antes, antes quiero saludar y le mando muchos abrazos a todas las frecuencias de Heraldo Media Group Heraldo Radio, recuerden que Heraldo Radio es de las pocas cadenas a nivel nacional que cubre prácticamente todo el territorio de norte a sur y de frontera a frontera así que vamos a saludarlos y apapacharlos como debe de ser Obviamente arrancamos aquí en la Ciudad de México, nuestra estación central en el 98.5 de su FM, pero también nos escuchamos en Monterrey, Nuevo León, también estamos en Guadalajara, Jalisco, en la laguna. Saludos a toda esta zona de la laguna, gente trabajadora, gente que está todos los días, al igual que toda la República Mexicana. Saludos a Oaxaca también. Híjole, qué rico un molito ahorita. Hijo, irse a este mercado donde se venden las clayudas y el tasajo Qué rico estar por allá. También saludos en Salina Cruz. También nos escuchamos en esta parte de Oaxaca y a Tampico. Hasta el hermoso puerto de Tampico. ahí en Tamaulipas. También saludos a Tehuantepec, a Tijuana en el norte de la República y a Tuxtla Gutiérrez en el sur de nuestro país. Así que de frontera a frontera los saludamos a todas y a todos. Del otro lado del río Bravo allá en Estados Unidos también nos escuchamos a través de McAllen y Bronzeville, Texas. Saludos a la HD4FM. Saludos a todas y a todos los, pa los paisanos que nos escuchan y que están pendientes todos los días de lo que aquí se dice. Y también en Now Media Radio San Antonio y Now Media Radio Chicago, a la ciudad de los Grandes Lagos. Saludos a todas y a todos. Además, bueno, además de la zona que siempre le compartimos. También tenemos formas digitales de estar en contacto. Usted nos puede escuchar por el sitio www.heraldodemexico.com.mx, que por cierto es uno de los dos sitios más leídos. Ahí se está pues, peleando el primer lugar, segundo lugar, mes a mes, pero bueno, uno de los sitios informativos más consultados a nivel nacional. Y bueno, también nos puede escuchar en las diferentes aplicaciones, en Tuning Radio, por ejemplo, iHeart Radio. Usted puede descargarlo o simplemente usted googlea Heraldo Radio o a la una con Salvador García Soto y ahí le va a aparecer el link. Para escucharnos vía digital. Si se pierde el programa, ya lo sabe, el podcast está en Spotify y nos puede escuchar como a la una con Salvador García Soto. Dicho esto y las formas de contacto, le comparto los temas, los temas que tenemos para este día. ¡Viva el rey! Carlos III, nuevo rey del Reino Unido, ya dio su primer mensaje a la nación. Prometió servicio absoluto a la corona y al Reino Unido y además agradeció en un gesto de verdad, el cual es su cara. La cara del, del rey Carlos III era de profunda tristeza. A punto de la lágrima, los ojos rojos, bueno pues este mensaje que dio ya el rey, el nuevo rey del Reino Unido, pues agradeció a su madre por estos 70 años de reinado que concluyeron ayer con su muerte. Y sin cambios, Morena y sus aliados, como se prevía en el Senado, aprobaron las reformas a las leyes secundarias para adherir a la Guardia Nacional, operativa y administrativamente al ejército mexicano. Ricardo Monreal, líder de la bancada morenista, se abstuvo de votar, fue la abstención, la única abstención de su bancada. Y bueno, pues ya hay críticas fuertes en redes sociales. Los eh, cercanos al presidente López Obrador y a la 4T lo están tildando de traidor, mientras hoy el presidente López Obrador simplemente dijo que no estaba de acuerdo con la posición del senador Ricardo Monreal. Vamos a tener todos los detalles de este debate que se puso caliente, bastante caliente, sobre todo contra la senadora Lili Teyes, que se le fueron encima ayer en este, en este encuentro allá en el Senado. Y mira Bartola, como diría la canción, así es. Mira Bartola. Ahí te dejo esos dos pesos. Como diría la canción de Don Chava Flores, mira Bartola. Ayer el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, entregó el paquete económico y presupuestos para el 2023. El gobierno federal pide un billón más, un billón más de lo que solicitó el año pasado para llegar a 8 billones 299 millones y pelito más de dinero que pretende gastar el gobierno federal para el 2023. Le vamos a contar cuáles son los sectores en los que se aumenta, se prevé aumentar el presupuesto y cuáles son también los sectores que salen más fregados en este nuevo presupuesto para el año que viene en los deportes Pozole de Carnero comenzó la temporada de la NFL y a todos y a todos nos encanta esta. los Bills de Búfalo apalearon a los campeones, a los Rams, es una de las apaleadas más grandes en la historia de los campeones cuando reinicia la temporada ya Oscar Mota nos va a contar además el gran premio de Monza, Serie del Rey y América Necaxa, veremos si el América logra vencer este récord ya de 9, vamos por las nueve victorias Las Águilas del la América, veremos si lo logra el cuadro Azul Crema, que se enfrenta este fin de semana con su antiguo viejo hermano, el Necaxa, que hace años jugaban en el mismo estadio Azteca, y en el entretenimiento Anaí Arriaga nos va a contar sobre pues Marciano Cantero, este líder de la banda de los Enanitos Verdes falleció lastimosamente el día de ayer ya había tenido problemas de salud desde finales de agosto, eh, había, había sido intervenido, eh, este fin de semana tuvo complicaciones renales Ayer, ayer lo operan, le quitan, antier, perdón, lo operan, le quitan un riñón y fallece, lastimosamente fallece ayer mismo eh, Tenemos una entrevista, Anaí Arriaga entrevistó a su hijo, una entrevista exclusiva Y bueno, además también boletos para la, la obra 100 metros cuadrados, le vamos a contar más adelante Así que como ve, tenemos muchísima información por compartirle mucho, tanto nacional a nivel internacional Y también es viernes, vamos a tenerle entretenimiento, vamos a tenerle cultura Y muchísimo para que se relaje y ya se ponga el modo fin de semana Salvador.
3: ¿Cómo estás José Luis Sánchez? Con Muchas gracias, gusto. muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Feliz viernes, viernes que te quiero viernes, Ay, dicen sí. por ahí. Gracias José Luis Sánchez por haber arrancado, nos Hombre, agarró un poco de tráfico, pero ya estamos aquí listos para llevarles la mejor información. Ya le adelantaba a José Luis Sánchez todos los temas, noticias, historias, entrevistas, todo lo que le tenemos preparado para este programa, que ya sabe que en viernes siempre nos relajamos un poco más, claro, no le dejamos de informar. De lo que pasa, de lo más importante, vamos a estar dando seguimiento, ya decía José Luis, a todo lo que pasó y lo que sigue pasando en el Reino Unido. Son días todavía pues de protocolos reales, ¿no? va a ser la, el funeral, la despedida de la reina Isabel, la coronación de Carlos III, que ya está pues preparándose en, allá en el Reino Unido. Está ya prácticamente ocurriendo en estos momentos allá en la abadía de Westminster, o están preparando eh, ya... Eh, pues eh, todo lo que tiene que ver con estos protocolos para que asuma el nuevo reinado vamos a darle todas las noticias importantes también lo que está sucediendo aquí en México los debates intensos que continúan sobre la guardia militar sobre la militarización del país la alianza que ya cada vez se ve más rota ¿no? cada vez se ve ya más difícil de pegar la alianza va por México, es casi un hecho que el PAN y el PRD se van a separar del PRI, yo creo que el PAN y el PRD van a seguir juntos, ¿eh? y si me apura, van a buscar nuevos aliados, o sea, la alianza opositora no va a desaparecer, el que queda fuera va a ser el PRI, ya dijo ayer el gobernador Mauricio Curi, por traidor, así lo llamó tal cual con todas sus palabras a Alejandro Moreno Cárdenas, que ayer aquí se lo preguntaba yo si era traidor o no era traidor, y él decía que no. Que no era traidor, porque pues todo lo está haciendo por el bien de México. Bueno, pues vamos, ahí están los temas. Muchas gracias a José Luis y vámonos, si le parece, ahora sí, para que usted participe ya de este programa con nosotros, a las preguntas de este viernes.
2: En A la Una te escuchamos.
3: Tú haces este programa.
2: Esta es la
3: opinión de hoy. Y de los temas que le tenemos preparados para opinar en este viernes, el primero tiene que ver pues con estos temas, todo esto que ya un poco le comentábamos, los temas que están en este momento en el ambiente y en el debate político y social. El primero de ellos, el senador Ricardo Moral se abstuvo de votar ayer en el debate por las reformas que adhieren a la Guardia Nacional, al Ejército. Hoy en redes sociales lo califican como traidor, claro, los morenistas, ¿no? Pero él ya había dicho, ¿eh? La verdad es que Monreal había adelantado desde hace una semana que él no iba a votar en favor de esta iniciativa del presidente porque le parecía que era una cosa inconstitucional. O sea, él dijo no se puede modificar a la guardia salvo por una reforma constitucional y como López Obrador optó por una reforma secundaria, no por una constitucional, pues Monreal pues decide no votar. Yo le pregunto cómo ve usted este gesto de Ricardo Monreal. Eh, los moronistas lo tachan de traidor, en la oposición pues, le reconocen cierta congruencia. ¿Usted qué cree del senador Ricardo Monreal? Que por cierto, hoy el presidente se volvió a referir a él, dijo que respeta su libertad. Eh, se van a reunir, ya me, me dicen por ahí las fuentes, eh, que se van a reunir pronto el presidente y Monreal, pero va a ser una reunión pues muy distinta a aquellas que tenían cuando eran amigos. Va a ser como para... Pues como para la foto, nada más en fechas próximas, después del 15 de septiembre le estaremos informando. Por lo pronto, le pregunto ¿Usted qué cree de Ricardo Monreal? Es un senador congruente que vota conforme a su conciencia eso es la primera opción que le doy. La segunda es traidor, debió votar como todos los morenistas o de plano el legislativo es un poder independiente y cada senador debiera votar como le dé la gana. Ayer el gobernador federal lo llevó, llevó el, llegó y entregó ya el paquete económico a la Cámara de Diputados. Es el paquete que va va a regir los lineamientos económicos del 2023. Incluye el presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año, en el que piden un billón de pesos más que el año pasado. Le voy a dar todos los datos más adelante de qué contiene este presupuesto. También incluye la ley de ingresos o la llamada miscelánea fiscal para los ingresos que va a cobrar el gobierno. Y bueno, pues todos los lineamientos, no todas las variables macroeconómicas. Ahí se fija cuál es el precio del petróleo, qué crecimiento eh, estiman para el próximo Año que, por cierto, lo estima en 3% la Secretaría de Hacienda. En fin, todo este tema: cuál va a ser el déficit fiscal, todo eso viene contenido en el paquete que ayer entregó el secretario eh, de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, que lo vemos. es El, el secretario de Hacienda es como el cometa Halley, ¿no? Basa, muy de vez en cuando se deja ver, casi no aparece en, en los medios. Eh, no le gusta, ¿no? Y, ¿no? y cuando uno piensa que un secretario de Hacienda debiera estar constantemente mandando mensajes y señales para pues que la economía está bien o que se va a recuperar o que hay acciones para que se recupere. Pero bueno, ayer estuvo ahí en la Cámara de Diputados y yo le quiero preguntar sobre este paquete económico. Usted, eh, bueno, este, este billón de pesos extra que solicita el gobierno... Pues lo más seguro es que se vaya a destinar a los programas sociales, a las obras prioritarias del presidente, a Dos Bocas, al Tren Maya, etcétera, que son los proyectos que le interesan al presidente. Pero si usted pudiera decidir a qué se destina mayor presupuesto en este paquete económico, ¿a qué le daría usted el mayor presupuesto de todo lo que se tiene que gastar en el gobierno? Entonces, le doy tres opciones, sal seguridad y salud, educación... ...o a los programas eh, sociales, a los dádivas y a las obras de López Obrador... ...a que le, le otorgaría más presupuesto de este paquete económico que se está entregando... ...y vamos a ponernos un poco pamboleros, es fin de semana, ya es viernes... ...y estamos exactamente a 72 días del Mundial de Qatar 2022... ...y un fenómeno que ya come, comenzó es la colección de estampas, ayer nos hablaba... ...o antier, por aquí nos hablaba Mirka Ramírez de esto, de los álbumes de estampitas del Mundial que ojo, ¿eh? es un negociazo las, las estampitas se las, se las regalan a los niños, o el álbum más bien se lo regalan, pero las estampitas son carísimas, bueno pues sin embargo hay quejas porque lo que le decía sale más caro el, las estampitas que el álbum, el costo eh, de un sobre por ejemplo con 5 estampas de jugadores del mundial, cuesta 18 pesos, la caja de 104 sobres, cuesta 1872, para que se dé una idea antes por ejemplo el sobrecito costaba 5 pesos, no todo lo que lo subieron, dirán que también es la inflación ante esto yo le pregunto a usted ¿coleccionaría o permitirá que sus hijos coleccionarían este tipo de estampas y del mundial, este, este álbum del mundial a pesar del costo? Sí, no importa todo por mis hijos, no están muy caras, no se los voy a comprar o de plano las compraré porque sigo esa tradición desde niño. El número para que nos
4: marque José Luis Sánchez sí. y se comunique la gente con nosotros si, 55 18 41 51 99 55 18, 41, 51, 99. Y le
3: recordamos, ya le adelantó José Luis que vamos a estar dando pases dobles para la obra de teatro 100 metros que se presenta
4: José Luis Sánchez Se presenta este viernes y este sábado y les vamos a dar más adelante los detalles y la pregunta que es importantísima, si quieres después de la pausa Vamos los... a dar 10 pases dobles, pero es
3: importante saber ¿Dónde se presenta y a qué hora? Para que la gente que esté interesada marque, si no, pues digo, porque si le queda el teatro y si le queda el horario, seguramente van a ir, pero en un momento más le decimos dónde y a qué hora es esta obra de 100 metros que para la cual le vamos a regalar pases dobles. 10 pases dobles tenemos, así es que, pues estése atento a mandar su mensaje a la pregunta que haremos en un momento más para que se vaya al teatro. Se va con su pareja, su amigo, su amiga, eh, pues, su peor es nada, lo que usted quiera. La obra la protagoniza... Pues eh, no le voy a decir con quién es, porque es, es de parte de la pregunta, pero en eh, un momento más le digo en qué teatro se está presentando y los horarios. Es
4: el Teatro México en el Centro Cultural Manolo Fábregas, ahí va a estar y bueno, pues ya más adelante le vamos a decir la pregunta. El Teatro Cultural Manolo Fábregas Exacto. es el que está ahí
3: sobre la lateral del circuito uh -huh. interior, Exacto. en la Colonia de San Rafael, no para que se dé usted una idea, antes de llegar... Antes de llegar a, a San Cosme, pues, ¿no? La línea 2 del metro lo deja ahí muy cerquita del de Teatro Manolo Fábregas y a un ladito está el Teatro México. Ahí
4: se va a presentar a qué horas, José Luis. Es viernes a las 8 de la noche, sábado a las 7 y media y domingo a las ocho y media, pero vamos a ver para viernes y sábado más adelante. De una ¿De vez, México? le va, de una vez, de una vez vamos a dar la pregunta. La
3: pregunta ya la hizo ayer Jessica, eh, perdónenme, no Jessica, Anaí Arriaga, nuestra compañera de, de, de espectáculos. Eh, la pregunta ya la, se la adelantamos, se la va a comentar ya más adelante, pero la pregunta ya la formuló desde ayer antes de salir antes de terminar el programa y es cómo se llama la hija la hija a, a también de Jacqueline Andere si usted no contesta nos contesta esta pregunta se va a ver esta obra de 100 metros este viernes y sábado a las 8 de la noche, ¿verdad? Así
4: es, 8 de la noche hoy, perdón, sí, 8 de la noche hoy, sábado 7 y media
3: y domingo 8 y media. Ahí están sí. las opciones. Comuníquese, 5518 415199 y vayas a ver Buen Teatro este fin de semana. Vámonos por lo pronto. Ahora sí, al resumen de noticias, porque esto como el viernes y como el fin de semana ya comenzó.
0: Inservible. El elevador inclinado que construyó la entonces alcaldesa de Álvaro Obregón y actual gobernadora de Campeche, Laida Sansores, se encuentra parado desde diciembre del año pasado debido a la inoperación, hecho que fue advertido desde el inicio por la empresa constructora. Renuncia. Rogelio Hernández Cázares dejó el cargo de comisionado presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, salida que se hizo efectiva el pasado 31 de agosto. Accidente. Dos unidades de la línea 1 del Mexibus en Ecatepec chocaron este jueves, lo que provocó que 26 personas resultaran lesionadas. ¿Qué les pasa? Alumnos de diferentes escuelas normales de Michoacán robaron varias camionetas de empresas comerciales e incendiaron algunas sobre un tramo carretero. Otro más. Dos personas sufrieron el jueves heridas de bala en un parque de Uvalde, Texas, luego de un nuevo ataque en esta ciudad tejana.
3: Una de la tarde, 17 minutos Vamos a la información en este viernes Le platico, ya Carlos III A las 12 del día tiempo del centro de México, seis de la tarde, hora de, de ya de la Gran Bretaña, de Londres, del Reino Unido, ya se convirtió en el rey Carlos III. Eh, 73 años tiene, pronunció su primer discurso a los británicos. Antes recibió en privado a la primera ministra británica, Liz Truss, como marca el protocolo real. Mañana será proclamado monarca por el Consejo de Ascensión, confirmó ya el Palacio de Buckingham. Durante su mensaje, el rey Carlos III se dijo conmovido por la muerte de su madre. Dijo que ella tuvo una buena vida y, cumplió con sus compromisos. Destacó que hizo sacrificios por su deber y dedicación como soberana. También comentó que no titubió en tiempos de cambio, progreso y pérdida. Aquí parte del que fue el primer discurso del nuevo rey de la Gran Bretaña o del Reino Unido, el rey Carlos III.
2: Dijo que serviría a sus pueblos y fue más que una promesa. Fue un compromiso personal y muy profundo que definió toda su vida. Hizo sacrificios por su deber, su dedicación y devoción como soberana jamás titubearon en tiempos de cambio, de progreso, en momentos de alegría y fiesta y en tiempos de tristeza
3: y bueno también en este primer mensaje a los británicos, el nuevo rey se compromete a seguir adelante durante el tiempo que le dé la vida para mantener los principios de nuestra nación y esto de que le dé la vida pues tiene que ver con su edad, ya tiene 73 años, muy diferente a su madre que asumió el trono a los 25 años, él está llegando a los 73 ya en la tercera edad pues asumiendo el reinado, por eso dice el tiempo que me dé la vida pues estaré tratando de mantener los principios de nuestra nación, les dijo también a los británicos que les promete servirle con respeto y lealtad
5: yo les prometo de seguir respetando los principios de la Constitución y el corazón and de nuestra nación. Live, y vivan donde vivan ustedes, now, en el Reino Unido o en territorios, en el mundo. Y cualquiera que pueda ser su formación o sus creencias, yo les voy a servir con lealtad, respeto y amor, tal como lo he hecho durante toda mi vida.
3: Bueno, y Carlos III, así ya se denomina como rey, antes el príncipe Carlos, el príncipe de Gales, pues que ya se reconcilió con los británicos, ¿no? Después de que se convirtió en un personaje cuestionado, polémico, cuando todo el tema de las infidelidades a, a la princesa Diana, ¿no? Cuando la muerte de ella, pues hubo encuestas que hablaban de que la, los británicos lo repudiaban o lo consideraban, un, lo consideraban un mal esposo con Diana. Bueno, pues ahora ya reconciliado el rey. Dice que va a cambiar su vida con sus nuevas responsabilidades, que no le será posible ya dedicar tanto tiempo a las obras de caridad. Y de paso, pues les dice, aquí está Camila. Camila Parker, la reina consorte.
6: Wow. Cuento Camilla. con el amor de mi querida esposa, Camila. Camila. En reconocimiento a su leal servicio público, desde que nos casamos hace 17 años, ella se ha convertido en mi reina consorte. Sé que ella responderá a las demandas de su nueva función con devoción a la obligación, algo en lo que he llegado a depender completamente.
3: Bueno, pues ahí está lo que dice sobre su esposa. Ya ahora esposa Camila Parker. En principio fue su amante porque, pues, él estaba casado con Diana Spencer, con Lady Diana, cuando empezó a esta relación y, y extramarital con Camila Parker. Hoy dice ya mi esposa la ama y la reina consorte. Y también habló de sus hijos y llama la atención que se refiere o le dedica muchas palabras elogiosas a su hijo Guillermo, que es su heredero, el heredero al trono, que le enorgullece nombrarlo como príncipe de Gales, un título que a él honró durante muchos años de su vida. Y de su hijo Harry, pues mucho menos, eh, mucho menos menciona en su discurso.
5: With Catherine beside him, Con Catalina al lado de él, eh, nuestros nuevos príncipes de Gales sabrán, sé, inspirar y llevar las conversaciones al nivel nacional para que lo marginal esté en lo centro, donde se pueda aportar ayuda vital. También quiero expresar mi amor para Harry y Meghan mientras siguen teniendo una vida en el extranjero.
3: Ahí está, sí menciona a Harry, pero solamente mi amor para Harry y para Meghan, que están allá de lejecitos, ¿no? Pues hay que recordar que el príncipe Harry y su esposa, la actriz Meghan, eh, pues decidieron. Megan Merkel decidieron romper un poco la relación con las con la casa británica no se tomaron distancia pues porque no estaban de acuerdo en muchas cosas que pasaban ahí en la familia real, pues ahí está el primer discurso del rey Carlos III, hoy por la tarde hoy por la tarde eh, se prevé se, bueno allá más bien ya en la tarde del Reino Unido se realizó una misa en la Catedral de San Pablo como parte ya del inicio de los funerales de la reina Isabel, antes por la mañana el rey Carlos llegó al Palacio de Buckingham, desde Escocia, en medio de una multitud. Hizo un largo recorrido saludando a los asistentes, vigilado por su equipo de seguridad. Después, junto a la reina consorte Camila Parker, observaron las ofrendas florales en honor de la reina Isabel. Y el rey Carlos III, pues eh, es el, eh, eh, en la línea de sucesión, con su llegada, se modifica. Los títulos que ostenta pasan a ser parte ya de su hijo mayor, el príncipe Guillermo. También acudió a la embajada del Reino Unido el excandidato presidencial del PRI, José Antonio dijo dijo ahí Mitt que asistió por las buenas relaciones que hay entre ambos países y lo que representa la reina Isabel. Este es el ex candidato presidencial, fallido candidato presidencial del PRI, José Antonio Mitt.
6: Hacerme presente y no solamente pues, con cargo a la muy buena relación que su portada se construyó pues, de gobierno a gobierno, nos ocurre ustedes se acuerdan el año dual en México y Reino Unido, que fue un esfuerzo de acercamiento
1: pues, muy notable
6: entre los dos países con mucho contenido de toda índole y, y que se trabajó pues de, de mano muy cercana de su propio gobierno.
3: Bueno, pues ahí está el candidato del PRI. Andaba allá por Londres y se apareció ahí en estos eh, eh, pues en momentos allá de luto y al mismo tiempo de ascensión en el Reino Unido. Vamos a la pausa con música. La canción se llama Noticiero. Es de Ricardo Arjona y es de 1996. Ya regreso con más para usted aquí en la Laguna.
7: No salga usted de allí, que el tráfico está en la hora pico y hay más smoke que en Chernobyl. Yo aquí no es bueno el que ayuda, sino el que no jode.
2: No le cambies. Estás en A la Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. ¿O
8: de Valdés la rima? A los ingleses Andrés ha mandado condolencias. México ha hecho presencia en El Globo y no en inglés. Es que así como lo ves, pero ni en defensa propia de aquella lengua sea propia. ¡Qué bueno! Mandó el mensaje. Esta vez no se hizo el guaje, pues el de nadie es la copia. Lo que quizá no le agrade a nuestro rey de palacio y a lo cual ande reacio y él piense que lo degrade es un tema que él evade. Es que va a haber nuevo rey. A lo cual él dice ¡Güey! ¡No me hagas mosca, Carlitos! ¡No quiero otro reyesito! ¡Es que aquí yo soy la ley! ¡Vivo en un palacio chido y como rey mando solo! ¡Si no te gusta, ni modo! ¡Y mis caprichos no mido! Así que, Carlos... Te pido, a mí nada me despeina, no tengo trono ni reina, pero aquí soy el jerarca, me conduzco cual monarca y que Dios salve a la reina. We don't need
7: no Sarcasm in the
9: classroom Teacher leave them kids alone
10: Una de la tarde
3: con 32 minutos, estamos regresando de la pausa con esta canción de Pink Floyd, hay una canción de 1979, Another Break in the Wall, la parte 2, otro ladrillo más en la pared, una canción escrita por Roger Waters que se enfoca hacia la educación de los años 50 en el Reino Unido, la educación de los niños y el muro del que habla, el, el que da título a la canción se refiere, a la canción y al disco también se refiere a la barrera emocional que los acompaña el resto de su vida. También tiene relación con la barrera impuesta por la guerra fría que realmente dividió en dos polos al mundo, el occidente y el oriente. Y eso es parte también de lo que habla esta canción del señor Roger Waters cuando todavía era parte de Pink Floyd. Escuchemos un poco más de este clásico y seguimos aquí en A la Una.
2: A la una. Con Salvador García Soto.
3: Una de la tarde con 33 minutos. Vamos a la información. Esta madrugada, después de un debate de 12 horas, el Senado aprobó la reforma a cuatro leyes para pasar el mando operativo y administrativo de la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad Pública, donde fue creada como un organismo civil, a la Secretaría de la Defensa Nacional, donde se convierte ahora ya en una policía militar. El Pleno del Senado avaló con 71 votos a favor estas reformas, 51 en contra, los 71 son de Morena, el PT y el Verde, los 51 del PRI, PAN, PRD, MC, el Grupo Plural. Y el uno, yo creo, 50 son de esos que le dije, y el uno es de Ricardo Monreal, que en realidad se abstuvo, pues, pero pues no participó, no, no votó a favor de la iniciativa del presidente López Obrador. Misael Zavala nos hace la crónica de esta aprobación complicada, debatida y de madrugada en el Senado de la República.
10: Morena y aliados pasaron la planadora en el Senado de la República para avalar que la Secretaría de la Defensa Nacional tenga el control administrativo y operativo de la Guardia Nacional. Después de 13 horas de debate en el pleno del Senado, alrededor de la una de la madrugada de hoy, los senadores ratificaron en lo general y particular la minuta de la Cámara de Diputados con el voto de 69 senadores de Morena, Partido Verde, el PT y PES. La oposición nada pudo hacer al tener solo 50 votos de senadores del PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano, PRD y Grupo Plural. Escuchamos la votación. Aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de la Guardia Nacional, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en materia de Guardia Nacional contrario a su bancada, el coordinador de Morena Ricardo Monreal se abstuvo de votar la iniciativa presidencial, pues no estuvo de acuerdo en que la reforma fuera diversas leyes, ya que a su parecer se debe modificar la constitución también en el debate la oposición recordó cómo en legislaturas pasadas Morena argumentaba ir en contra de la militarización del país y ahora están dejando el control administrativo y operativo de una corporación policial, es decir la Guardia Nacional al ejército mexicano escuchamos Emilio Álvarez y Casa para la presentación de estas reservas voy a utilizar a Interpósita Persona, voy a presentar mis argumentos por conducto de un senador que fuera
3: senador de la República en 2017. Sus argumentos son de una actualidad sorprendente, sus argumentos son absolutamente presentes. Este senador en el
6: 2017 desempeña hoy el cargo de presidente de Morena.
10: El debate subió de tono cuando la senadora panista Lili Telles acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de pactar con la delincuencia organizada. Vamos a escuchar a la senadora Lili Telles.
11: Ante
2: el Mesías Tropical, ni más ni menos. Ante ese que come sus garnachas sobre la Constitución, batea las leyes y pisotea el Estado de Derecho.
10: En respuesta, la morenista Lucy Mesa exigió a Lili Telles que renuncie al cargo por el que llegó gracias al presidente López Obrador y las siglas de Morena.
11: Porque usted es una traidora al movimiento de Morena, porque usted llegó de senadora gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo la culmino a que por dignidad renuncie, renuncie senadora si tiene un poco de dignidad.
10: Incluso hubo un momento en que los mormistas entre gritos impidieron hablar a la senadora panista. Vamos a revivir ese momento.
2: Senadora Lucy, me ha dado usted la razón.
10: Adelante, senadora Litellis, por favor. Finalmente, el bloque opositor anunció que interpondrá una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y después de 200 reservas, se consumó la reforma a la Guardia Nacional y ahora pasa al Ejecutivo Federal para que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación y entre en vigor de inmediato. Bueno, pues ahí está una aprobación
3: que ya era esperada, no sorprende a nadie, o sea, la mayoría de Morena... Pues es eh, eh, totalmente leal al presidente Iba a aprobar esta, esta reforma Sorprende, y tampoco sorprende Porque ya lo había anticipado El voto en contra de Ricardo Monreal O la abstención, como la quiere usted ver ¿no? no no votó el senador Monreal Su voto particular fue da todos sus argumentos De por qué no vota Básicamente porque él cree que la forma En que el presidente presentó estas iniciativas Va en contra de la constitución Y bueno, pues el debate intenso Ahí a Lili Telles que le decían que renunciara Y ella hablaba de las garnachas Y de López Obrador en fin, así ya sabe cómo son los debates en nuestro parlamento. Y en la mañanera desde Zacatecas, el presidente López Obrador pues le dio las gracias a los senadores y diputados la aprobación de la reforma para que la Guardia Nacional quede a cargo de la Sedena. Dijo que debe cuidarse a la corporación para que no se corrompa
12: mucho a los senadores por aprobar esta ley eso es lo más importante del que se aprobó la ley para que la Guardia Nacional esté operada tenga la tutela la guía, el ejemplo de la Secretaría de la Defensa Nacional
3: y de paso pues le dio su raspón a Monreal, le no le gustó al presidente que Ricardo Monreal se abstuviera que no fijara una posición dijo que pues reconoce su libertad pero no le gustó, escuche usted
12: Podría... Es eh, su libertad. No estoy de acuerdo, desde luego, con su postura, porque está avarando la falsedad, la hipocresía y la politiquería del conservadurismo de México. Pero somos libres.
3: Ahí está el presidente, pues es parte de su discurso, ¿no? Por un lado reconoce la libertad, pero siempre da llegues fuertes con las palabras, ¿no? O sea, le dijo conservador, eh, eh, todo, ¿no? Hipocre, hipócrita, todo lo que le dedica Monreal, pero es libre, ¿no? Y lo respeta. Bueno, menos mal que lo respeta. También le reprochó a la oposición no apoyar esa reforma y calificó de cretinismo a la actitud de los opositores a los que llama reverendos farsantes. Este presidente es eh, especial para los adjetivos. Me
12: tiene anonadado, diría mi paisano Santa María, sorprendido la actitud de algunos legisladores del conservadurismo, su nivel de cretinismo, la hipocresía.
3: Si sí, así como hace adjetivos y, y señalamientos y eh, insultos, a veces el presidente se dedicara a gobernar, híjole, yo creo que ya, 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 entonces, sí, tener, ya tuviéramos un sistema de salud de primer mundo, entre otras cosas. No, Pero bueno, ahí está López Obrador eh, diciendo, refiriéndose a sus opositores. Por otra parte, el presidente también le agradeció a los ministros de la Corte que retiraron la iniciativa de eliminar la prisión preventiva oficiosa porque les iba a generar muchos problemas, dijo. Y también muchas gracias a los ministros de la
13: Corte que retiraron una iniciativa para
12: quitar la prisión preventiva oficiosa, lo cual nos iba a generar muchos problemas.
3: Pues ahí está, nos iba a generar muchos problemas, dice el presidente, y agradece a los ministros, particularmente al ministro Luis María Aguilar, que fue el que retiró su propuesta antes de que fuera rechazada por la mayoría de ministros. Ayer ocurrió este retiro. Y mira, mientras los políticos están entretenidos en debatir sobre la seguridad, pues la seguridad en el país sigue por los suelos. En Zacatecas, el titular de la Secretaría de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, dijo que el Estado tiene el primer lugar a nivel nacional en extorsiones y además mantiene una tendencia al alza sobre el homicidio doloso dijo que Zacatecas ocupa el cuarto lugar
10: en Zacatecas tiene el primer lugar
14: en, el, en extorsión con una tendencia hacia la alza, en secuestro el segundo lugar pero con la tendencia hacia la baja, homicidios dolosos, el cuarto lugar, la tendencia hacia la alza, trata de personas, séptimo lugar con tendencia hacia la baja el robo de vehículos, 14 lugar, también con tendencia a la baja. en eh, El robo de transportes, 22 lugar, con
12: tendencia hacia la alza.
3: Bueno, pues ahí está lo que informa el secretario de Hacienda. Ahí mismo, en Zacatecas, en esta gira, el presidente López Obrador pues dijo que van a seguir apoyando a Zacatecas con el plan de seguridad que hasta ahora dicho sea de paso, pues no ha resuelto nada ¿eh? mandó soldados, mandó guardias pero la violencia en Zacatecas, ya lo dice el propio secretario de la defensa, no disminuye, y aprovechó el presidente para darle un respaldarazo, un respaldo público al gobernador David Monreal, a, a ese Monreal sí lo quiere, a David, al que no quiere es al que está acá en el Senado, que se llama Ricardo. Y vámonos a otro tema rápidamente. Este jueves, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, entregó el paquete económico 2023 en la Cámara de Diputados. Eh, el gobierno federal prevé para el próximo año un presupuesto de 8 billones 299 mil millones de pesos. Es un, un billón un billón más de lo que se tuvo de presupuesto el año pasado. Sobre ingresos pre, prevén que se recauden 7.5. Un 7,1 billones de pesos. Vamos eh, con Yasmín, Yasmín, eh, Zaragoza, Yasmín Zaragoza, que nos da los detalles del paquete económico y el presupuesto 2023. Yasmín, te saludo. Muy buenas tardes.
15: Hola Salvador, ¿qué tal? Te informo que el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para 2023 presentado por el gobierno federal ante el Congreso, planea un gasto histórico de $8.299.647. millones de pesos. Además, el gobierno plantea un endeudamiento neto de $1.168.313 billón millones de pesos, esto según la ley de ingresos de la Federación. En el paquete económico, los sectores más Beneficiados van a ser turismo, medio ambiente y bienestar. La Secretaría de Turismo, de aprobarlo el Congreso, recibiría 145 mil 565 millones de pesos, lo que significa un incremento de más de 121%. El sector turismo es el más beneficiado debido a que el gobierno plantea destinar una partida para el Tren Maya de $78.460 millones de pesos. En segundo lugar de los ganadores está la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, que podría recibir 75.627 millones de pesos, un alza de más del 85%. La Secretaría del Bienestar podría ser la tercera con más recursos para 2023 con 480.290 millones de pesos, un aumento de más del 36%. Por su parte, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural podría recibir 70.527 millones de pesos, un aumento del 26%. En cuanto a los criterios generales de política económica para 2023, Hacienda prevé un crecimiento de hasta 3%. Además plantea que el precio de la mezcla mexicana de exportación sea de 68.7 dólares el barril sobre la plataforma de producción de petróleo calcula en 1.872.000 barriles diarios para el siguiente año y además plantea que la inflación para el cierre del próximo año sea de 3.2%. Hacienda consideró que el tipo de cambio alcance el 20.6 dólares y la tasa de interés promedio se encuentre en 8.9%. El documento entregado ayer al Congreso mexicano plantea un balance público de menos 3.6% del PIB y un déficit primario de 0.2% con relación también del Producto Interno Bruto. Esta es la información, Salvador.
3: Muchas gracias, Yasmín Zaragoza, pues ahí está lo que presenta la Secretaría de Hacienda acudió personalmente ayer el Secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O a la Cámara de Diputados a entregar y explicar este paquete económico, un billón de pesos más aumenta el presupuesto, los ingresos o los ingresos que espera el gobierno están en 7.1 billones y bueno pues vamos a ver, ir conociendo detalles a qué rubros del presupuesto se les quita se les quita dinero, a cuáles se les asigna más, en fin, vamos a estar conociendo ya y lo, le, explicándole a detalle este nuevo presupuesto que, evidentemente, pues ya sabemos es insuficiente para la mayoría de las necesidades importantes para los mexicanos. Vámonos a otros temas importantes.
2: A la una, con Salvador García Soto.
3: Y oiga, septiembre, esto ya es una tradición, se le conoce como el mes del testamento, además de festejar las fiestas patrias, también es el mes en el que se hace una campaña, la Secretaría de Gobernación hace esta campaña para promover el otorgamiento del testamento y contribuir a una cultura de prevención, certeza y seguridad jurídica en el derecho a heredar. Es un trámite importante que siempre dejamos pues, para después, para después, porque no queremos pensar en ese momento difícil que es la muerte de un ser querido, de uno mismo a veces, no cuando usted es pues, cabeza de una familia. Y tiene que hacer un testamento, pero es importante hacerlo y este mes hay facilidades, hay descuentos incluso en las notarías públicas que participan, que son la mayoría de las notarías del país, hay asesores especiales que le ayudan a redactar su testamento, así es que pues aproveche este mes del testamento que es septiembre y para hablar del tema y que nos dé mayores detalles de esta campaña nacional, hago contacto con el contador Tomás Francisco Palacio Hernández, él es integrante de la Comisión Técnica de Finanzas y de... Sistema Financiero del Colegio de Contadores de México. ¿Cómo está, contador? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Salvador. ¿Cómo
3: está? Bien, buenas gusto saludarte. Oiga, a ver, platíquenos. Se hace esta campaña de la Secretaría de Gobernación. Eh, ¿Cómo participan eh, ustedes, contadores, con ayudando a la gente en este tema de la notaría?
1: Bueno, pero primero hay que hay que definir qué es el testamento, ¿no? Antes de decir que cómo les ayudamos, porque el testamento es el acto por el cual una persona dispone sobre el destino que quiere que sigan sus bienes cuando se produce el fallecimiento. Y aquí es importante mencionar que en caso de que no existan eh, hijos, se tendrá que dividir por partes iguales entre hermanos y padres. Uh -huh. ¿Y cómo participamos nosotros ¿Sí? en esta parte? Pues es la, en una planeación de sucesión patrimonial. Claro. Es levantar el inventario de todos nuestros activos, efectuar un análisis de todos nuestros pasivos, uh -huh. revisar nuestras pólizas de seguros y actualizar por lo menos una vez al año nuestro plan de sucesión patrimonial, para que precisamente cuando suceda esto que tú acabas de comentar, que a veces no lo queremos decir porque pues es causa de tristeza...
3: Sí, tocamos, pues, tocamos madera, pero pues, hay que decirlo cuando sucede triste. la partida, ¿no? el final, el, la muerte. pues
1: Sí, no, y hay que recordar que a falta de testamento uh -huh. se generan conflictos jurídicos Uf. entre los parientes, sí. pérdida de tiempo pérdida de dinero y un dolor y un sufrimiento para nuestros seres queridos, aparte de que se va el ser querido, se queda un problema más aquí, ¿no? Sin duda. Y hay que recordar que un juicio de intestado puede durar varios años y esto provoca el deterioro de todos los bienes.
3: Claro, o sea, en este caso los contadores lo que participan en esta en esta campaña nacional es eso, asesorando a la gente, porque al final ustedes pues sí. llevan las cuentas de muchas personas, ¿no? de personas físicas o personas morales, y ustedes les pueden hacer una planeación adecuada antes de redactar su tratamiento.
1: Exactamente, exactamente uh -huh. así es.
3: Esa Esto que decía, se hacen problemas entre los familiares no solo legales, ¿eh? yo he conocido familias que terminan en pleitos incluso de violencia física.
1: Sí, sí, hay muchas historias y se pueden mencionar muchas historias, incluso hasta públicas, ¿Sí? que precisamente porque no quedó bien especificado esto, no, pues era mío, es tuyo, y se vuelve esto de verdad un problema, un verdadero problema. Y hay que resaltar que se, eh, todos los bienes pueden provocar deterioro, uh -huh. que se va perdiendo conforme pasa el tiempo y ya cuando realmente, pues ya, ya, ya realmente es tuyo, ya tiene tal deterioro que dice, ¿sabes qué? Ahora le tengo que invertir en vez de que me generara mi
9: algo.
3: Claro, y esta parte que menciona es importante, no solo hacer el testamento con el conocimiento pleno y una asesoría que ofrecen en este caso los contadores públicos para decirle cuáles son sus activos, don, qué, qué es lo que usted puede repartir, y, y sino también estarlo actualizando cada año. Esto es importante porque hay gente que hace su testamento, pero lo hizo hace 20 años y ahí lo dejó, y su patrimonio ha ido cambiando.
1: Sí, por eso siempre recomendamos actualizarlo una vez al año como plan de sucesión patrimonial. Y ahorita más que está la campaña, ¿no? Claro. Donde los costos de la notaría, pues sí, sí, sí bajan y están alrededor de menores de 64 años. Estamos hablando de 2 mil pesos. Y uh -huh. mayores de 65 baja aproximadamente a la mitad. En promedio, no hay que recordar que cada entidad federativa tiene, ¿Tiene un
3: sus. Costo. Nosotros tenemos un promedio que sacamos más o menos de las notarías a nivel nacional y el más barato que sí. encontramos es en Morelos, 812 pesos. El más caro aquí en la Ciudad de México, 3,200. Pero para que la gente pues tenga sí. una idea de cuál es el beneficio en este mes de septiembre, ¿cuánto costaría normalmente un trámite de estos, contador?
1: Híjole, este trámite sí se eleva en forma considerable y eso ya lo, lo determina cada una. De
3: cada una. notaría, pero sí estamos hablando por pero lo sí. menos de, no sé, 15, 20 mil pesos
1: más o menos entre 15 y 20 mil pesos, pero uh -huh. sí es recomendable que si ahorita lo podemos hacer, hagamos claro. el trámite ante la
3: notaría. Y, y en este caso, la gente que está interesada en buscar una asesoría del Colegio de Contadores, ¿dónde pueden comunicarse? ¿Dónde pueden contactarlos para que ustedes les digan cómo sí, planear sí. bien su testamento?
1: Ahí, ahí directamente en la página del Colegio de Contadores, uh -huh. ahí vienen ya los datos para que se pueda hacer en
3: forma directa. Ahí directo pueden hacerlo, ahora le damos los datos uh -huh. completos de la página del Colegio de Contadores para que usted pueda contactarlos antes de uh -huh. ir a hacer el trámite y lo importante es que lo haga de preferencia en este mes de septiembre para que aproveche los beneficios. Pues contador le agradecemos esta asesoría que nos da, hay muchos temas que tocamos siempre con ustedes y estaremos buscándolo siempre para consultas de este tipo que a la gente le, le sirven.
1: No, al contrario,
3: Salvador, y pues un saludo a todos tus redes, escuchas. Muchas gracias al contador Tomás Francisco Palacio Hernández Fernández perdón, él es integrante de la Comisión Técnica de Finanzas y Sistema Financiero del Colegio de Contadores Públicos de México Tienes la página, José Luis, del Colegio de Contadores para que la gente que quiera planear bien su testamento, o sea, no nomás es ir al, al notario y decirle, mire, yo tengo esta casa y quiero que se la dé, tengo esta cuenta o sea, lo que hace lo que hace el contador, le, dice, le hace un análisis de su patrimonio, le dice, a ver tú tienes tantas propiedades, ¿no? tus propiedades cuestan tanto, tú tienes estas cuentas, tú tienes estos activos, tienes estos autos, entonces los puedes repartir de la siguiente manera, y le dan una asesoría ya más eh, profesional, digamos, para que usted a la hora de hacer su testamento, sepa bien cómo quiere repartir sus bienes, no en, un, en caso de que usted falte. El Colegio de Contadores, de José Luis.
4: www.contadoresdemexico.org.mx Se lo repito, www.contadoresdemexico.org.mx Y ahí tiene un chat, estos chats de, 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 de bots, y usted puede platicarle sobre el tema del testamento y demás. Está muy interesante y bastante amigable la parte. Y los datos
3: de la jornada nacional, es importante que nos digas del testamento, la campaña nacional, los datos que tienes ahí, las notarías públicas, horarios, costos, en fin, los datos que tengas, José Luis. Sí,
4: tenemos, a ver, eh, hicimos una búsqueda de cuántos, eh, en realidad, sí, como bien lo decía el contador, cada cada un, cada, cada notaría pone los precios, pero bueno, vamos, eh, por ejemplo, estamos viendo aquí en, la, en el tema de Campeche, está en 1.800 pesos, usted puede acudir a cualquiera de las notarías que está cerca y está en eso, en, en, en Campeche, en 1.800 pesos. En Aguascalientes está en cerca de 2.000 pesos, por ejemplo, y en Colima, por ejemplo es siempre gratuito en septiembre Siempre, en, es, siempre es gratuito en Colima, los bueno, amigos de Colima que nos escuchan mucho por allá,
3: Alberto que es nuestro escucha que siempre nos contacta desde uh -huh. Colima pues hay que aprovechar, ¿eh? si usted tiene necesidad de hacer un testamento, hágalo, aproveche porque este mes o es gratis como en Colima o es mucho más barato, la, la diferencia de precios es considerable con los meses normales, las notarías públicas amplían sus horarios, también atienden sábados y domingos depende de cada notaría pero muchas de ellas funcionan sábados y domingos para hacer este trámite y aquí en la Ciudad de México, si usted usted nos escucha, puede comunicarse al Colegio de Notarios, si quiere más información de esta Jornada Nacional del Testamento es 55, anótele, 5555, 55, es el número 11-18-19, se lo repito, 55, 55 11 1819, Colegio de Notarios de la Ciudad de México, para que usted de, pida mayor información. ¿Tienes otros teléfonos, José Luis?
4: Bueno, sería ir a acudir a cada una de las notarías que está usted cerca, pero mire, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México van no. a ofrecer descuento de cerca del 80% de descuento, el 80% de descuento en aquí en la Ciudad de México en algunas notarías. Y bueno, pues además está el teléfono 55-55-14-60-58 y el 55-55-25-64-15. Estos teléfonos son para el resto del país. Exactamente. Es el Colegio Nacional Nacional
3: del notariado mexicano en esos números le dan también información vámonos a despedir con música vamos a dejar esta primera hora de a la una con música, la canción se llama Sobredosis de TV, es de Soda Stereo esta agrupación argentina, uno de los primeros éxitos que tuvo de hecho, se incluía en su primer disco homónimo y describe la dependencia de los seres humanos a la televisión antes de que hubiera internet, redes sociales, teléfonos celulares, pues la gente estaba pegada a la pantalla del televisor y muchos creían a pie de juntillas lo que ahí les decían. vámonos a la pausa y regresamos Inspiración, acuérdate, levántate, no puedo
7: seguir así, hoy oh, yo, no. apágalo, enciéndelo, no puedo seguir así, hoy oh, no. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: Tarde en punto en el Centro de la República. Los saludamos con mucho gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía, la segunda hora de a la una y también ya la tarde de este viernes. Viernes 9 de septiembre de 2022. Ya huele a fin de semana, así es que pongámonos de buen ánimo. Y esta canción que además nos invita a ir a uno de esos lugares donde nos relajamos tanto, ¿no? Que es la playita. Bueno, pues vamos a la playa. Es la canción original de Rigueira. Se llamaba este dueto italiano de 1983. Acá en México la conocimos más por los Joao, que hicieron su propia versión que fue también un éxito y a través de su letra esta canción de aquel año de 83 hace alusión al conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la famosa Guerra Fría Vamos a la playa que la bomba ya estalló cantaba entonces el dueto italiano escuchamos un poco más de Vamos a la playa y póngase de buen ánimo que ya viene el fin de semana y si usted puede ir a la playa este fin de semana pues bien por usted, disfrute Vamos a la
7: playa. Y
3: vamos a la información. Nosotros no podemos ir a la playa, así es que vamos a la información. Quisiéramos ir a la playa, la verdad, ¿no? Pero eh, no se puede ahorita. Pero bueno, vamos a la información y a los temas que le vamos a tener preparados en esta segunda hora de a la una. Ya vamos a la segunda parte. Qué rápido se pasó la primera hora y qué rápido se está pasando el año. Y me puse a pensar, oiga, ya septiembre estamos ya la casi a la mitad. Ya la próxima semana fiestas patrias y bueno, pues ya viene la parte final del año. Pero por lo pronto pongamos de buen ánimo y le platico los temas que le voy a tener. Aunque se degradó a tormenta tropical después de que tocó tierra este jueves en la península de Baja California, que ahí sigue causando intensas lluvias y altos oleajes en toda esta zona del Golfo de Cortés. En Coahuila la Fiscalía Local determinó que la explosión a la que, en la que murieron tres agentes policiales no fue un atentado, dice que solamente fue una fuga de gas. Hubo muchas sospechas porque los tres agentes que murieron eran escoltas del Fiscal General del Estado y hay un video de la explosión, se lo voy a compartir ahora en las redes sociales en arroba ese García Soto en Twitter para que lo vea. La verdad es que pues para hacer una explosión de gas se ve bastante fuerte ¿eh? y se derrumba prácticamente la casa y en fin, el caso es que pues el, hubo sospechas de que se hubiera tratado un atentado porque ahí vivían los escoltas del fiscal y la fiscalía de, de Coahuila dice que no, que no fue un atentado también agentes de investigación criminal detuvieron a Fernando Arturo N, integrante del grupo delictivo que asesinó al exalcalde de Yecapixtla, Morelos, Refugio Amaro hablaremos sobre los cursos de defensa personal, qué tanto sabe usted de defensa personal, le interesa saber defender sea usted hombre o mujer, por en caso de un ataque que lo quieran asaltar o que lo quieran secuestrar. Bueno, pues esto este en particular ha enfocado a mujeres, en medio de la violencia que viven las mujeres en México, vamos a hablar de un curso de defensa personal. Les van a estar aquí en la cabina sus creadores para invitarlo si usted tiene interés en aprender más de defensa personal. Muchos temas todavía importantes para compartir con usted, pero antes, como siempre a esta hora del día, vamos a escuchar sus opiniones, sus comentarios a las preguntas que hoy formulamos, temas interesantes para debatir, para comentar. Y para opinar, para eso están conmigo aquí en la cabina, Milka Ramírez. Bienvenida, Milka.
11: Hola, Salvador, ¿cómo estás? Es viernes, ¿Está es viernes. El clima, ¿no? Aparte, Está
3: agradable no... el clima, sí, se antoja para un buen fin de semana, ¿no? Para relajarse. Sí,
11: pero... ¿Tú bueno, no te si tú me ¿tú me no vas problema. a la playa? No, no me voy. ¿Qué bueno, más
3: quieras? ¿Qué yo? más quisieras, verdad? Más José Luis quiera? Sánchez, tú.
4: Salvador, gracias,
3: Soto. No, yo no, no No, voy a la playa, pero bueno, estamos... Bueno, aquí, pero, pero aquí siempre puede haber un Acapulco en la azotea, ¿por ah, qué claro no? verdad? Sí. Sacamos sí, el, sí. el, el, el bikini, el traje de baño, ¿no? ¿Así? Nos tomamos bronceador, unos lentes de sol, vecinos? nos ¿Así? preparamos una bebida fresca. Y Así que vecinos, si me veo en hoy en traje de baño, no se espanten, ¿eh? Si <risa> sí, ven a José Luis en hilo dental, no se asusten. No se espanten, por favor. Oh, 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 lo contrario, Pero lo antes contrario. de los saludos, que, que vamos a escuchar sus opiniones y comentarios, hoy eh, vamos a celebrar también cumpleaños. Saludamos con mucho eh, gusto y muchas felicitaciones a todos los radioescuchas que están cumpliendo años. En particular, queremos felicitar a Paula Selene de Anda, que es su cumpleaños, la famosa Gracias, tía, tía Paui. Fue nuestra coordinadora de invitados aquí en un tiempo en a la una. Empezó este noticiero con nosotros y es una gran amiga, una gran persona, sí. un gran al ser humano, ay, te sí, mandamos un, mira, abrazo, Pau. Pau, Pau, abrazo, también, un abrazo Pau y muchas felicidades, y también también estas mañanitas que ya están sonando para Paula Selene también para Milka Ramírez porque ay, mañana, ay, mañana ay, cumple ay, años ay, cumpleaños. Milka Ramírez, ay, felicidades ay, Milka gracias. ya ya, ya allá llegó aquí a la cabina ay, para lo rico, que, los que no nos están viendo. Allá ah. llegó Alejandro Alvarado con el pastelito de ay, Milka. Ay, rico, felicidades, gracias, Milka. Gracias,
11: Salador. Gracias a todos. No, mañana a un...
3: es tu cumpleaños ay, en realidad, pero pero queridos. como mañana no te gracias. vemos y no nos invitó a la fiesta, pues. Ah, entonces,
11: no, sí, claro que sí. ¿no? Claro nos adelantamos, sí. Milka. Felicidades. Muchas gracias. ¿Qué les digo? La verdad es que son 30 años. No no tiene nada de malo decirlo. Son 30 no, bueno, 30 a tu años, edad, si edad todos los son... pudimos decir.
13: A grito
12: abierto, 30
11: años. Si yo tuviera 30 lo traería para aquí en la frente Exacto. ¡30! ¡Venga! Un aplauso para Milka
3: gracias, y sus 30 gracias. años ¡Qué bonita! ¡Qué bonita edad gracias, Milka! Vívela oh, intensamente disfrútala oh, oh. y muchas qué bendiciones rico, para te te ti también gracias. en tu cumpleaños Mucho. una gran profesional y amiga también Milka Ramírez oh. Pues vámonos, ahora sí, después de estas mañanitas alegres, ahí anda grabando Alejandro, le mandamos un Gracias. saludo a toda la gente, aprovecho que nos ve a través de las redes sociales, en elheraldo.com.mx nos puede también ver, además de escuchar métase ahí a la página de nuestro sitio online, y ahí dice transmisión en vivo el Heraldo Radio nos va a ver, además también en Twitter en Facebook, José Luis, en,
9: en donde más. Sí,
4: nos pueden ver en .com mx, también en Twitter y en el Heraldo, las, las redes sociales, Heraldo de México ahí se publica, en cuanto estamos al aire se publica una sí, sí. una radio y en vivo, ahí nos, ¿no? puede dar,
3: nos puede seguir, nos puede ver y escuchar. como se Así es. Y vámonos ahora sí a las eh, respuestas de nuestro público. Hicimos preguntas interesantes, ¿no? Con este tema de, de los debates que hay sobre la Guardia Nacional, lo que votó Ricardo Monreal, que se abstuvo, no quiso votar a favor del presidente, pero tampoco votó en contra. Eh, eh, ya vimos que al presidente no le gustó mucho el voto de Monreal Esta atención eh, Otros temas importantes también que tratamos José Este Luis. tema,
4: el tema del álbum El famoso álbum que, de los el mundialistas El álbum de las estampitas, las estampitas Estampita. Si usted le va a entrar o no le va a entrar Y el tema del presupuesto, Salvador ¿A qué cree usted que le tiene que meter más lana el gobierno federal? ¿A el qué le metería año? usted? Si usted manejara
3: el presupuesto Uf. público federal pues ¿Qué Ay. diría? A ver, para mí la prioridad debe ser La salud, para mí la prioridad es la educación, la cultura El deporte, ¿a qué le metería Más recursos? Ya sabemos cuáles son las prioridades de López Obrador Para él nada más existe Dos bocas, eh, el Tren Maya, el el Tren Maya. Tren Maya eh, Y sus programas sociales Eso es lo prioritario, sí. todo lo demás Pues hay que se aguanten, pero bueno Es momento de preguntar en este programa
12: ¡¿Qué dice el público?! El público
4: dice, tenemos muchos mensajes ¡Hola Salvador, José Luis Milka! ¡Feliz cumpleaños! Ojalá, Ay, como dice gracias. Salvador, todos tuviéramos 30 el día de hoy Y a todo <ríe> el equipo sí, de la mejor gracias. noticiario de la radio A la una, soy Alberto desde Colima Monreal es como un zorro taimado con un Enorme colmillo, ah. que oculta su juego Hasta que considera adecuado mostrarlo Respecto al presupuesto, Dios daría prioridad A la seguridad, pero reforzando a los policías Estatales, y no al ejército ¡Saludos está, Salvador! Buena, buena,
3: buena opinión Y sí, tiene razón, eh. Monreal es un viejo zorro o un viejo lobo, como también dicen en la política. Eh,
4: felicidades a la cumpleañera, nos dicen. Ay, gracias, desde desde Georgia, gracias. Estados Unidos. Georgia, ¿no sé? Muchos saludos. Hace rato que no nos saludaban de gracias. Georgia, muchos saludos. Dice, no se dice 30, se dice ah, veintidós. Me
11: gustó eso.
4: Buenas tardes, Salvador, a tu gran equipo. Saludos, muchas felicidades, Milka Ramírez, un abrazo. Ay, un caprichito un caprichito más cumplido al Rey del Palacio Nacional, nos dicen Salvador, sí, un Campechito más que la, le cumplí. Por la aprobación, ¿no? Sí. De la Guardia Nacional. Así es. Hola José Luis Tocayo, José Luis también saludos, Salvador eh, Milka, muchas felicidades. Soy José Luis Guzmán y escribo y saludo desde la perla del occidente. Saludos. Casa, casa del, del, bicampeón, del bicampeón del fútbol mexicano el Atlas. Tantas cosas que le tocó vivir a la reina Isabel II, la guerra mundial, poner el muro de Berlín. en fin. Además, bueno, pues el triunfo de muchos NFLs hoy, sí, definitivamente, como lo dijiste ayer, Salvador, se rompe una época sí. y, así, y bien lo dijiste. Yo cumplo, 30, yo, yo cumplo 49, dice, mañana. Gracias a Dios. Muchas felicidades, ay, felicidades
3: anticipadas ay. para usted también, nuestro querido reescucha.
4: ¿Quién es él? Él es es, se me perdí aquí el, un segundo, ¿El cumpleañero de mañana es eh, desde Palacio perdóname es, es que me perdí el
11: nombre ese es mi tocayo de cumpleaños
4: sí casi
3: es tocayo de Milca de cumpleaños además ahorita les digo el nombre pues muchas
4: felicidades nombre. para él Sí, no, no, no nos fíjese.
3: Entre los milagros que pudo ver la reina Isabel viva fue que el Cruz Azul fuera campeón, ¿no? Y al Atlas
4: también. Sí, <ríe> Acasó sí, ver al Atlas bicampeón. Sí, esa, pero bueno, vio el primer campeonato y el último campeonato. <ríe> ¿Se has hecho los dos? Bueno, buenas tardes, señor Salvador. Me encanta su programa, no me lo pierdo y todo su gran equipo. Saludos. Muchas gracias. Respecto a la posición de Monreal este debió de ser a todos. ¿Por qué no votó en contra? Debió haber sido, como lo dijo la semana pasada, y se algo se vio algo agachón porque debió haber votado en contra. Saludos. Pues mira, Salvador.
3: yo creo que se vio en un dilema porque se estaba reconciliando con López Obrador. Yo le decía que ya había incluso una fecha para tentativa para que se reunieran. Después de esto, yo creo que ya no se van a ver. eh Porque y lo malo de Monreal es que con este voto de abstención, pues no quedó bien ni con Dios y con el diablo. Porque la oposición ayer lo abucheó cuando vota Monreal, lo abuchean porque le dicen, Oye, ¿por qué te abstienes? Vota en claro. contra. Sí, sí, sí. Si dijiste que esto era inconstitucional, ¿por qué no votas en contra? Y los de Morena, pues también lo abuchearon y hoy les llaman traidor.
4: Entonces no quedó bien. Con nadie, ¿no? Ni con Dios. Como ni con el perro el de Dios. las dos tortas, Ay. ni con Dios, ni con el diablo. Fíjate, la señora Martínez dice lo mismo. El señor Monreal debió haber votado en contra. Así, lo único que mostró fue su tibieza sí. al votar. Saludos, Salvador. La señora Martínez. Muchos saludos. Eh, buenas tardes. Ayer ayer hice una denuncia ante una dependencia donde la directora trata mal a su personal mm. y no los deja salir por sus alimentos. Les paso los documentos y espero que me puedan ayudar para esta denuncia de seguimiento. Mándenoslos y con gusto los sacamos al aire. Así es. Saludos, Salvador. Me encanta tu programa. Saludos desde Tuxtla Gutiérrez Chiapas. Saludos a
3: todos. Tuxla. Saludos hasta oh, allá. Me, ay, me acordé
4: de las pichanchas de Uf, Tuxla. Les he
3: platicado oye, mucho de ese lugar. Un sí. día que vayamos a transmitir allá los voy a llevar. Por, Por favor. favor es ¿eh? un restaurante sensacional y tiene esta peculiaridad que cuando estás comiendo, que es comida chiapaneca deliciosa, de, de, venden comida de todo el estado de Chiapas, pero estás comiendo y de pronto son una campana. Así fuerte. Uh -huh. Y ya empiezan ¿Qué? a gritar los meseros. ¡Ahí va el pumpo! ¡Ya viene el pumpo! ¡Ahí va el pumpo! El pumpo es una bebida que preparan en una carita de estas como guajes, Ajá, como el guaje. es una bebida fría, fresca que te sirven en la mesa y cada que sal, cada que algún, algún cliente lo pide, hacen ese
4: ritual de la campanita y luego los gritos de los meses. El pumpo, fíjate, sí. nunca he escuchado el pumpo, hay que ir, hay que ir, llévenos a Chiapas, por pumpo favor. Pumpo bueno. pumpo? Pumpo, el pumpo. 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 Y bueno, pues, eh, se ya, bueno, ya nos están llegando ganadores, ahorita les vamos a decir, ya están ganadores, ah, ya llegó a ganadores a decir, del teatro les vamos a decir, vale. no se desesperen porque todavía nos faltan algunos boletillos. tenemos 10 pases dobles Exacto. para Cinco, cinco para el viernes y 5 para mañana, Sábado. Exactamente. Hola, Salvador, buen día. Soy la señora Lidia Rivera y te comento que comprar estampitas es seguirle inculcando a los niños que los futbolistas son la octava maravilla del mundo. Y no, yo nunca he estado de acuerdo en que se le pague más a un futbolista mm -hmm. que a un doctor, por ejemplo. Totalmente. O que a un maestro. Eso de inculcarle esto de las estampitas, yo no lo veo nada bien. Saludos, ahí Salvador. Ahí su opinión y tiene, tiene mucho sentido su Así opinión. es. Buenas tardes, Salvador. Sería mucho abusar si concurso para el espacio y atrás. No, claro que no. Ya nos dijo. Ahí está. Ya. Tenemos la respuesta y sí, ya te gané. Y, y ya se ganó sus pases ahorita, ahorita les digo porque ya, ya está la respuesta. Tenemos muchos, muchos ganadores, pero vamos a Twitter. Vamos a la comunidad tuitera. ¿Qué dicen en arroba S García Soto
11: La comunidad tuitera sobre el tema de la Guardia Nacional y Monreal, el 19% dice que sí, que Monreal es traidor. El 81% dice que es un senador independiente, que no tiene por qué votar por Andrés
8: Ni eh, a favor ni en contra.
11: Sobre el tema del de presupuesto, dicen que este billón de pesos... El 64% Para este billón de pesos En seguridad Y salud
3: 64% 64% sí, son Pues yo creo que sí son de los dos Grandes fracasos De este gobierno sí.
11: El 17% En educación Y el 19% En los programas Y obras de Andrés Manuel Ay no ¿El cuánto? 19% bueno,
3: También le meterían a estos Los programas sociales Son importantes o sea, yo claro. no, no, no todos Yo estoy de acuerdo con, con algunos Por ejemplo Si me pregunta El, el apoyo a la tercera edad Me parece ah, que sí, es tal. Maravilloso. Sí, sí. Que debe mantenerse siempre ¿No? Sí algunos también. niños con discapacidad, sí, sí. pero... Y o ese de los jóvenes construyendo el futuro y que sí. sembrando vida, esos ya son, francamente, programas más clientelares que otra cosa. Pero bueno, ahí está. Sí, claro.
4: Nos dice Rodolfo Rojas, el presupuesto yo la daría a la educación, que hoy nos la tienen colgando de un, de un hilo, nos dice. Sí, aquí, a Rodolfo. la educación.
3: Pues interesantes las respuestas y las posiciones de nuestro público. Les agradecemos como siempre.
4: Muchos mensajes. Gina González, saludos. Paco, Paco Rodríguez también. Después R. Rodríguez salva Paco Rodríguez. Francisco Gutiérrez. También a María González. Mariana Cortés, saludos también. Leslie González también, saludos. En fin, tenemos muchos mensajes. Ahorita les digo los ganadores porque están cayendo y están cayendo. Ya en un momento más, más, José Luis, le va a decir porque es importante
3: que se venga usted pues hoy en la tarde a recoger sus boletos. No, estos van ah, a recogerlo perdón. directamente en taquilla. Ojo, eso es importante. No sí. o se apure tanto porque es directo en taquilla. <ríe> no. ¿no? Porque luego la gente corre para acá no eh, eh, eso en taquilla con su identificación. Por eso es muy importante que nos ponga su nombre en la respuesta para que usted le podamos contactar y, y ya con su identificación oficial pasemos la lista a la taquilla del Teatro México. Así es. es ahí en. en ahora hablamos de dirección correcta, Rafael? pues, ¿Sí? pero es en la colonia de San Rafael. ¿Sí? Muy bien, vámonos si le parece al Cotorreo Informativo. Es viernes. Vamos a ver qué nos traen Mirka y José Luis en su Cotorreo de Noticias.
2: Cotorreo Informativo en Alauna con Salvador García Soto.
10: Vamos al, 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 al,
3: al,
11: al,
3: al, al, a la información más divertida, Milka, ¿qué nos traes?
11: Oye, Salvador, ¿cuánto tiempo es lo máximo que has esperado para que despegue un avión?
3: Que me ha tocado esperar, uy, me ha tocado quedarme a dormir ahí en el aeropuerto, sí
11: Pero ya, ya arriba del avión
3: Pues ya para salir, en la sala te dicen, ¿saben qué? Un problema, el avión sí. no vas a despegar, hay una falla uh -huh. técnica, etcétera, etcétera, Y pues váyanse a dormir y mañana los esperamos aquí a las 6 de la mañana, me ha tocado ya dos veces eso
11: Ay, también me ha pasó y es horrible, pero fíjate que aquí, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo hemos platicado, uh -huh. es cada vez más común
3: Los retrasos Los retrasos,
11: sí. e incluso ya estás arriba del avión y tardan 10, 20, 30 minutos, una hora, dos horas en despegar. Pues hubo un vuelo que partió de la Ciudad de México a Cancún y no despegaba. Entonces los pasajeros se empezaron a desesperar un poquito y dijeron, ¿qué vamos a hacer con nuestro tiempo? Y empezaron a hacer lo siguiente.
3: A ver. ¿Se pusieron a cantar? Se pusieron
11: a cantar y Carauque. a, a, a mover las manitas. Así, RBD, sálvame de rebelde. De
3: <ríe> bueno, pues hay que matar el tiempo de alguna forma. Que además, lo grave Milka de los retrasos de las aerolíneas mexicanas. Bueno, hay este pleito entre Ricardo Sheffield y, y Aeroméxico. Aero Sheffield dice que Aeroméxico es la aerolínea más impuntual, la que tiene más retrasos y que no son culpa del aeropuerto. Lo dijo en conferencia de prensa. Aeroméxico le contestó que no, que tienen un 80% de puntualidad en sus vuelos. Traen ese debate. Eh, lo, sí, Sí, sí. pero lo que te quería decir es que lo que no tienen las aerolíneas mexicanas a veces es la decencia de avisarte sí, con ser. tiempo, esto viene retrasado estamos una hora retrasados o vamos a retrasarnos dos horas y aplicar lo que dice la ley, uh -huh. la ley dice que a partir de dos horas te deben de dar una compensación te deben de dar por ejemplo para después creo que es después de dos horas no José Luis? Sí, lo de a cuatro. partir de
4: dos horas y hasta cuatro te pueden te dar,
3: dar. Una, un, un, una cantidad para, uh, para un viáticos bueno. para que vayas a comer algo en lo que el, tu avión despega Exacto. Sí. y si, no, si de plano ya no va a despegar te deben de pagar el hotel uh -huh, y claro. darte una compensación ¿Y creo cena? que hasta
4: regalarte sí, un el, boleto. Sí, el, el, el hotel lleno, y te, lleno, te de, tienen que dar el ya si sí, tu vuelo ya se perdió, a ver cuando llegas a las cuatro horas ya te tienen que pagar viáticos uh -huh. y comidas. Sí. Cuando rebasan las cuatro horas que el vuelo ya se pierde, entonces tienes que reponer el vuelo y además pagarte una noche de hotel más los alimentos que conlleve él Y antes el de las
3: cuatro horas, aunque la ley no diga nada, pues deberían de ser am amables y ser sí. claros y transparentes y decir, señores tenemos una falla, esto nos está fallando esto aguántenos por favor, porque luego ni siquiera te dan información. No y vas y les preguntas si te contestan de mala gana, ¿no? Sí, sí O te dicen exacto. que es un problema del aeropuerto. ¿no? Exacto.
11: Pero mientras, pues lo tomaron con buen humor. Y no solamente, se canta, no solamente cantaron RBD, también cantaron, cantaron esto. <ríe>
10: La Tusa, que <risa> le gusta Milka esa.
9: la tusa. Muy bien, pues, bueno, una
10: buena forma de,
3: de, de, de aguantar la espera ahí de las aerolíneas. ¿no? Muchas gracias, Milka. Vámonos contigo, José Luis. ¿Qué nos
4: traes? Salvador, yo más que Cotorreal, voy a poner una enérgica protesta. Pero antes, Ay, creo caray. que escuchemos esto. Tú, mi amorcito
7: me sube el colesterol. es que me sube el colesterol,
10: ¿Cómo se llamaba ese grupo el regiomontano? Están famosísimos sí, en
7: Fito
4: Olivares,
7: no sé qué. Bueno, estamos escuchando a Fito
4: Olivares con Se me sube el colesterol. Y digo que es de protesta, Salvador, porque hoy publicó esta página Taste Atlas, que es uno de los sitios más importantes culinarios a nivel mundial, que son estos sitios que se dedican a definir los rankings de las mejores platillos y la mejor comida a nivel mundial. Bueno, pues hoy día conocer eh, pues toda la, los mejores platillos en todo el mundo, pero en el tema callejero. Y dentro de este top 10 de los peores platillos a nivel mundial se encuentra nada más y nada menos que la guajolota. ¿Qué? Esta torta de tamal, la torta de tamal está en el número 6 de los peores platillos y otro más que también estoy totalmente en contra, los tacos de tripa. Así que este Ay, Taste no. Atlas acaba de poner dentro del top 10 de las peores comidas del mundo. ¿Cuál es? La guajolota. Esta famosa torta ¿Y de ¿Y los tamal. tacos de tripita y los tacos de tripita. No, así que yo no, no, estoy, no. En, estoy totalmente en contra. ¿Quién te gustan los tacos de tripita? Sí, claro, ay, sí. Alce sí. Sí, la mano me a encanta, le gusta, pero la
11: verdad,
3: sí es mucho sí, colesterol.
4: Ay, sí, eso sí, sí, es muchísimo. No aparecen los tacos de sesos, por ejemplo. No aparecen los tacos de sesos, pero sí los de tripa. Entre estos, además, bueno, hay otros, hay otros de otros países, por ejemplo, hay una, hay un platillo que sí es de verdad, es una cosa eh, que, que sí está bastante fea. Que este se llama Bolot. Es un manjar filipino, así lo consideran. Fíjense, es un huevo, literalmente es un huevo de pato que está. Eh, pues ya estuvo bastante tiempo incubado vamos y el pato se ve el embrión se ve dentro del huevo Ajá. y entonces se hierve este platillo es un manjar Según ellos allá en Filipinas Y este es el segundo lugar El segundo lugar y Se llama colesterol. Balut y, bueno, y se llama Balut Bueno pues con eso Se está peleando El taco de tripa Y la guajolota <risa> Bueno Así que bueno Pues, pues yo hablar. estoy en contra Y voy a, voy a empezar yo Una firma en change.org Para que me lo saquen de ahí Por favor No está de acuerdo firmante. José Luis Sánchez Con esta clasificación De los tacos de
3: tripa Y los Y las guajolotas, <risa> las guajolotas. Muchas gracias José Luis y Amilka Gracias, gracias Salvador Saludos. Vámonos a otros temas importantes
2: a la una. Con Salvador García Soto.
3: Oiga, vamos a más información. Eh, vamos a, a más información. Ahora le platico. En Coahuila, donde la Fiscalía Estatal ha descartado que, se, que hubiera un atentado, es que le platicaba esta explosión que ocurrió en una casa allá en Coahuila donde vivían cuatro guardias, cuatro escoltas del fiscal. Eh, el fiscal estatal eh, eh, Gerardo Márquez y la explosión fue bastante grave. Dos de ellos murieron ante las sospechas que empezaron a publicarse allá en los medios sobre que se trataba de un atentado. Eh, la fiscalía hoy dice que no, que fue una explosión de gas. Vamos contigo Alejandro Montenegro para que nos cuentes. buena tarde
6: ¿Qué tal, Salvador? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto desde Coahuila. La Fiscalía General del Estado descartó que haya un atentado detrás de la explosión que causó la muerte de tres elementos policíacos. Además, detallaron que uno de ellos murió por la explosión y los otros dos aplastados por los escombros. El fiscal general del Estado, Gerardo Márquez Guevara y especialistas de diferentes áreas de la Fiscalía detallaron los avances de la investigación sobre la explosión y derrumbe de la vivienda en la que vivían cinco miembros de la escolta del fiscal, causando la muerte a tres de ellos y lesiones a los otros dos. En primera instancia, Márquez Guevara descartó un atentado o ataque directo contra los elementos. De acuerdo con la Coordinación de Servicios Periciales, se infiere que el accidente se originó por una acumulación de gas, luego de que presuntamente la estufa de la casa tenía desperfectos y al intentar encenderla, se dio la explosión.
0: Los resultados de, de, mi, de mis estudios y de mis compañeros en, en conjunto sí ponen fin a una especulación de un atentado.
6: Se detalló además que uno de los elementos falleció producto de la explosión directa y los otros dos aplastados por los escombros tras el derrumbe de la vivienda. Alejandro Montenegro, Heraldo Radio. Y bueno, pues vamos a otros temas importantes, ahí está, gracias por el reporte Alejandro Montenegro, vamos al contacto con Omar Ramírez, él
3: es director de general de CEL Defensa, están dando un curso para seguridad, el taller se llama Seguridad Personal Vive Segura, es particularmente para mujeres, pues para que puedan defenderse y enfrentar la violencia que padecen en una ciudad y en un país como este. ¿Cómo estás Omar? Buenas tardes. Hola, qué
14: tal, Salvador, excelente tarde, muy bien, muchas gracias.
3: Platícanos, ¿de qué se trata el taller que están dando de Seguridad Personal Vive Segura?
14: Pues mira, eh, el taller es básicamente enfocado a mujeres debido a la situación. Eh, nos enfocamos mucho a la prevención, les vamos a dar temas como ¿cómo van a distinguir eh, a alguien sospechoso situaciones sospechosas o de riesgo? ¿Cómo van a poder salir de ellas? Eh, les explicamos cómo es que nos elige un delincuente para poder salir de ese perfil de, de víctima y una vez que nos falló la prevención, nos vamos ahora aquí con la cuestión de defensa física. ¿Qué pueden hacer para poder defenderse en una situación que pues ya un poco más grave, ya de una crisis de, de violencia extrema, que muchas veces las mujeres creen que, se, que son débiles y que por ser el, eh, mujeres no se pueden defender? Es muy al contrario. Hay mucho que pueden hacer. Eh, repito, todo está basado
1: en la prevención.
14: Pero uh -huh. una vez que falló la prevención, eh, si tenemos que recurrir... ...a la defensa física, lo vamos a poder hacer... ...lo van a poder hacer... Y lo van a hacer de una forma muy buena... ...que van a elevar muchas posibilidades... ...pues de poder este, salir... ...de esa situación de, de violencia.
3: Claro, se trata de un curso práctico... ...es un curso vivencial... ...me dices, diseñado para mujeres que se ven... ...en situaciones de violencia, ¿esto aplica... ...tanto para violencia en la calle o violencia... ...incluso en el propio hogar?
14: Sí, así es, aplica para todo tipo de violencia... ...violencia intrafamiliar... Eh, incluso para acoso, Ay. también, eh, ¿qué van a poder hacer para todas las, las mujeres, todas las chicas que vienen en el transporte público? Que Sabemos que es eh, el día a día, ¿no? Que, que, que son acosadas en el transporte público. ¿Qué pueden hacer también en esas situaciones?
3: Ahora, la gente que está interesada, eh, ¿dónde pueden contactarlos, Omar? ¿Qué, ¿Qué días es el curso? ¿Y dónde pueden inscribirse?
14: Eh, pues nos pueden contactar a través del WhatsApp, uh -huh. que es la vía más rápida. 55 37 22 01 29 uh -huh. o en las redes sociales nos van a encontrar eh, como Self-Defense MX en Instagram en Facebook y en nuestra página web
3: y además están eh, pueden, uh, sí, adelante, ¿sí? adelante
14: adelante si sí, no, se pueden inscribir el día que sea tiene una duración aproximada de tres meses uh -huh. o tenemos también los talleres que duran ocho horas y los talleres los vamos sacando una vez al mes desde el curso básico, y bueno, pues vamos avanzando
3: también. Iba a decir que están instalados en una ubicación muy práctica y muy céntrica aquí en la ciudad, que es la calle de Patricio Sáenz. ¿Qué número es? Eh, 1205B. 1205B, del, del
1: Valle Gil, sí, del Valle Gil en el uh -huh.
3: segundo piso. Pues está muy céntrico para que usted se acerque a, a self defense, es arroba self defense mx. También los encuentra self defense mx en, en Twitter. Y bueno, pues si usted necesita defenderse, esta es un, una muy buena opción. Omar, te agradezco mucho. Me
9: he encontrado muchísimas
3: gracias por Omar Ramírez, director general de self defense. Vamos a la pausa y volvemos con más en a la una. Un
2: momento, regresamos.
3: de la tarde, perdóneme, 2 de la tarde, ya con 31 minutos, estamos regresando de la pausa con esta canción de los Pet Shot Boys, vamos al oeste, go west este sencillo de 1993, fue originalmente lanzado por Village People en el año del 79, 1979 e incluye la melodía del himno ruso en su composición, haciendo alusión a la época de la Guerra Fría vamos al oeste, vamos a Rusia, que era el sueño de muchos comunistas de todo el mundo, ir a Moscú y conocer el centro del Imperio Comunista, escuchemos un poco más de los Pet Shop Boys y seguimos aquí en la laguna.
2: En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Melisa Moreno. En Melisa lo explica todo.
0: El Ojo Público
3: Melisa lo explica todo y esta gran colaboradora que tenemos en nuestra sección del Ojo Público hoy está aquí en vivo y le doy la bienvenida a una querida amiga, periodista, editora, pues todo, todo haces, Melisa, la verdad
16: Ay, todo. Ya, Por eso más me explicas falta vend... todo, ya nada más me falta vender ¿Qué, qué vendo? <risa> <risa> sí, sí, ya les voy a traer algo de vender Oye,
3: Bienvenida, Melisa, qué gusto tenerte aquí
16: qué, qué placer, qué honor estar aquí con ustedes y, y sobre todo porque el tema que les traigo hoy Me entusiasma muchísimo Pero de verdad, estoy contenta, estoy nerviosa Porque ya, ya tenía rato que, que no venía a una cabina a Esta sí. cabina que además siento que es mi casa porque Es tu es mi casa. casa, siempre es
3: va a ser tu casa, Heraldo. Y nos platicas hoy de fotos, septiembre un festival internacional de fotografía que llega a México
16: Pues mira, en realidad es una iniciativa que se creó en México Aquí. Hace casi 30 años, en el 93 uh -huh. Sí 30 años más o menos. Justo
3: la, el año de la canción esta que estamos escuchando de los. De los Ay, Pets mira, qué
16: sí. buen timing, qué buen timing. Y bueno, esta iniciativa la creó el Centro de la Imagen, uh -huh. obviamente un centro dedicado completamente a la fotografía y a todo lo visual, y fue para decir, hagamos de septiembre todo, todo un mes dedicado a la imagen, ¿no? Todo un mes dedicado a los fotógrafos que hay muchísimo. Y bueno, es septiembre cada dos años, uh -huh. pero bueno, pues en el 2020 pues se nos cayó no la fiesta, ¿no? La pandemia, Exactamente. Pues, sí. Y entonces ahorita hicieron una convocatoria en marzo, donde convocaron a la Red de la Imagen, que es una red internacional y una red en México, donde se unieron 800 expertos. Uh -huh. O sea, eh, se unieron a una iniciativa que se llama Territorio este año con este tema, eh, con, con esta temática para que se unieran con, con fotos que, que vayan con esta temática. Y bueno, nada más y nada menos que lograron unir 150 exposiciones en 126 sedes en 28 estados del país Cuba, Estados Unidos y Ecuador
3: simultáneamente Simultáneamente.
16: empieza en septiembre pero obviamente se va a extender hasta octubre porque no hay forma que pues, solamente septiembre lo tenga uh -huh. eh, centro de la imagen eh, aquí en la Ciudad de México va a tener las más importantes, bueno uh -huh. no quiero decir las más importantes pero pues sí las más representativas porque los invitados de honor son Chile y Sonora, uh -huh. entonces van a venir exposiciones de, de estas dos este, lugares, uh -huh. de, de este país y de este estado, eh, muy importante y bueno, eh, quiero decirte un poquito que como explican sí. esto de territorio, ¿no? Ellos dicen que territorio busca detonar interrogantes sobre las formas en que habitamos el mundo a partir de las relaciones entre nuestras identidades, la naturaleza, los seres vivos y no vivos, así como nuestras maneras de habitar el espacio.
3: Qué interesante, ¿no?
16: Además, Salvador, más interesante después de haber estado dos años en confinamiento, ¿no? Claro,
3: claro, y poder volver a, a vivir el, el mundo exterior, ¿no? Que nos fue privado durante varios meses, ¿no? Y, y esto de la, Tener la noción De dónde vives Qué es tu territorio Y qué representa En tu vida en tu, en tu día a día
16: Exactamente Cómo lo habitamos Cómo lo construimos Porque además Hay exposiciones Que nos muestran La naturaleza Cómo la vamos transformando Pero también Nuestro cuerpo Hay una fotógrafa Que viene al centro De la imagen Su nombre es Paz eh, Errazuriz uh -huh. Ella eh, Digamos eh, Fundó Bueno no digamos Ella fundó eh, Un colectivo De periodistas Independientes Durante la dictadura En Chile uh -huh. Entonces ya te puedes imaginar el tipo de claro, foto que hace. Claro. Ay, ay, búsquenla en Instagram, búsquenla en Google, tiene su página. Y hace foto en blanco y negro, súper transgresora. Son este, imágenes en blanco y negro de... De personas marginales, o sea, uh -huh. desde dictadura, eh, gente enferma, gente en situación de calle. La verdad, impresionante.
3: O sea, los desamparados, ¿no? Sí. O los olvidados. Los, los olvidados, los
16: lo podríamos decir. Y de hecho, me, me recuerda mucho ¿Sí? a esta cinta, fíjate. Sí, ahorita que lo mencionas, me, me, esta estética me recuerda mucho y a... Y que
3: algo. normalmente la gente no los ve. Aunque están ahí, Melissa, los pasas en la calle y como si no estuviera un ser humano ahí tirado, ¿no?
16: Totalmente. Y otra que te quiero recomendar, que también es de Chile, es Eugenia Vargas Pereira. Ella, todo su discurso es feminista. Ella viajó por el mundo para hacer eh, toda su lectura, toda, toda su estética. De hecho, estuvo en México. Y tú sabes que el movimiento feminista en Chile es fuertísimo.
3: Muy fuerte.
16: Sí, de hecho, yo creo que pues, entre Argentina y Chile y, sí. bueno, en México, México sí. este, han sido como los grandes detonadores de este movimiento. Entonces, valen mucho la pena. Y también va a haber en Tlaxcala, porque tú sabes que nuestro gobierno ha intentado hacer de, de Tlaxcala este... Este que sería bastión de lucha. Este bastión de lucha uh -huh. de la cultura sí. Que bueno, está bien, ¿no? Que, que sucedan cosas sí. en otros lados Va a tener ahí eh, a fotógrafas chilenas Mostrando su, su trabajo Entonces no, es que va a haber una exposición ahí En la Casa de Cultura de, de Tlaxcala entonces está, está muy padre. Eh, si me das oportunidad, también te cuento que va a haber otra exposición eh, que se llama Territorios, bajo la curaduría del artista visual tijuanense Ingrid Hernández, que es una colectiva de 13 artistas mexicanos. Uh -huh. Ahí ellos son más emergentes, entonces también vamos a tener chance de ver qué, qué tienen estos estos trabajos. O
3: sea, la gente que quiera actualizarse en el mundo de la fotografía, ¿no? ¿Cómo está actualmente el panorama en el mundo en la fotografía periodística, fotografía, fotografía artística? Aquí está la oportunidad en este festival.
16: Exactamente, y Quiero mencionar porque además es un gran colaborador del Heraldo Octavio uh -huh. Avendaño Él es el coordinador de artes visuales del Instu Instituto Sonorense de Cultura Él como invitado de, de, de Sonora, de, de Sonora uh -huh. Él también va a tener un, un espacio aquí en, en, el, en, el, en el festival Qué Entonces, maravilla,
3: Sonora con sus paisajes, sus desiertos Eso sus
16: te digo, es eh, tanto etnias, el territorio, tanto ¿sí? la naturaleza Pero también el territorio, el cuerpo Entonces claro. abarca todo Pero bueno, ya lo dijimos, son 150 exposiciones No caben todas físicas uh -huh. Entonces, también los invito a consultar la página y que la página vean porque eh, también se va a llevar de manera híbrida. No solamente están las exposiciones, las muestras uh -huh. en, en la Ciudad de México, sino en estados de la República. Varios estados. Entonces, métanse a la página del centro de la imagen. Ahí van a poder ver qué hay en su estado y también qué charlas, qué, qué exposiciones, qué coloquios, qué talleres pueden ver eh, virtuales. Entonces... Pues. Es una experiencia, por eso hablo amo Foto Septiembre porque sí, claro. tanto para los que nada más somos fans como para los que ya se dedican ya a ya se dedican
3: a la fotografía, pues es, es toda una, una experiencia, fotografía. ¿no? Y conocer es... eh, autores, conocer fotógrafos de todo el mundo, experiencias, vivencias que bueno, pues vale mucho la pena Foto Septiembre, Festival Internacional sobre Fotografía en México y la página del Centro de la Imagen ahora se la damos para que usted pueda consultarla y ver todo esto que nos dice Melisa, las exposiciones en distintos 28 estados de la República, es importante saber si va a llegar a su ciudad, a su a su estado y para para que usted se, pues, se actualice en este mundo apasionante de la fotografía, ¿no?
16: Y básicamente, y claro, como estamos hablando de foto, pues les recomiendo que entren a su Instagram, que es arroba eh, C
3: C imagen. Imagen. En Instagram, bueno,
16: porque básicamente ahí lo puede, pues, ahí los puede localizar
3: y, y ver todo sobre este fo festival Foto
4: Septiembre. El, el sitio de Salvador es ci.cultura.gov.mx. Ahí, ahí está el también, sitio y puede ver todo el los de la
3: Melissa, un gusto tenerte aquí en cabina.
8: Te no, escuchamos hombre, el próximo el gusto viernes. Es mío. Muchas está gracias. Siempre. gracias un
3: gusto a Melissa Morena, nuestra colaboradora aquí en Ojo Público. Gracias. Vámonos al entretenimiento con Anaí Arriaga.
9: El
2: entretenimiento con Anaí Arriaga.
3: Anaí, bienvenida, buenas tardes, ¿cómo estás? ¡Feliz Viernes!
2: Mi querido Salvador, la mejor
17: noticia del día de hoy es que por fin es viernes y nos vamos con las notas. Y esta es una noticia no tan agradable. Sobre todo para los que somos fanáticos de Nanitos Verdes. Marciano Cantero, líder de la banda, falleció el día de ayer. Estaba internado desde finales de agosto. Los médicos le detectaron una afección renal. Su cuadro de salud se agravó el día miércoles, de el 7 de septiembre. Y bueno, pues dejó este plano existencial para seguir tocándonos música allá en la Corte Celestial, seguramente. Tenemos una entrevista con el hijo de Marciano Donde habla un poco acerca de la pérdida de su padre Escuchemos los detalles
11: en las entrevistas él siempre decía que cuando compuso Amigos, lo hizo pensando que algún día quería que su hijo sea su mejor amigo, a pesar de su hijo, y yo le decía, se, se cumplió.
17: Y si no saben qué hacer este fin de semana, los vamos a invitar a la obra 100 metros cuadrados o el inconveniente. Está en el Teatro México, es una conmovedora historia protagonizada por la primera actriz Jacqueline Andere y Ana Karina Guevara. Esta comedia se desarrolla en un departamento en que un agente inmobiliario le ofrece a Sara, que es Ana Karina Guevara, pero el inconveniente es que vive ahí Jacqueline Andere, que es una hermosa mujer de 73 años, que se llama Lola, y ella debe vivir ahí hasta su fallecimiento. Es una historia conmovedora, aquí los consentimos mucho y queremos que pasen un excelente fin de semana. ¡Fuerte
2: abrazo!
9: A
3: la una
2: Con Salvador García Soto
3: Bueno, pues vamos rápidamente a los ganadores Que se van a ir al teatro este viernes y sábado Para ir a ver la obra 100 metros Una obra en donde participa una actriz conocida Pero ahora le vamos a decir quieres Porque es la respuesta que pedimos
4: Ya la podemos decir, Salvador ¿Ya? ya tenemos la lista de 10 Así que podemos darlo ya Es con...
3: A ver Venga, ¿quiénes van? ¿Se van a ir a ver a Chantal Andere? Sí ¡Viva! Vámonos. A Jacqueline, a Jacqueline Andere, Andere, una gran actriz Primera actriz en esta hora de 100 metros
4: Ahí les va, Cristian Javier Tobar Aníbal Hernández Cisneros, María Garduño Nieto Rocío Gabriel Armenta Y Dayana Morlán, son los primeros cinco. Los segundos cinco, Rodrigo Martínez González José Luis Bonilla, Luz Márquez Uribe Berta Álvarez, María Teresa Ramírez Y Luis Larios, felicidades a todas Y a todos, les estoy escribiendo para decirles Exactamente la mecánica de cómo ir por sus boletos Y que disfruten este fin de semana Disfruten,
3: con y además ver a una gran actriz que es Jacqueline Andere ¿no? En, en escena siempre será un gusto. Pásenla bien y que se la diviertan en el teatro. Vámonos a otros temas importantes.
2: A la una, con Salvador García Soto.
3: Oiga, eh, ya sabemos que la justicia en México no es, pues no es lo que mejor funciona, ¿no? entre muchas otras cosas que lamentablemente tenemos que mejorar en este país. Y la historia que le voy a platicar ocurrió en Aguascalientes, quien fuera auditor eh, superior del Estado, Arturo Solano, fue acusado e encarcelado por más de cinco años estuvo en prisión por presuntos delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público le armaron un caso en el que lo acusaban a él con algunos colaboradores de, 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 de sacar dinero pues, de la auditoría a través de plazas fantasma que supuestamente eran cobradas eh, después de este proceso legal fue detenido hace unos años en Oaxaca y lo llevaron hasta Aguascalientes pues eh, los jueces finalmente lo absolvieron Dijeron que no había pues elementos en su contra y que era inocente el 13 de agosto pasado. Él ha salido de la cárcel y ahora pues acusa que hubo una persecución con motivos políticos por parte del gobernador saliente Martín Orozco, el que ya va a dejar el cargo gobernador del PAN. Saludo con gusto en la línea telefónica Arturo Solano, ex auditor de Aguascalientes. ¿Cómo está? Arturo, muy buenas tardes, gusto saludarlo.
14: Hola Salvador, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
3: Oiga, ¿qué historia este? Platíquenos qué sucedió, porque lo acusan a usted, lo procesan, lo detienen en Oaxaca y, y cinco años estuvo en prisión y ahora los jueces dicen que nunca hubo nada en su contra.
14: Es correcto. Fíjate que este gobierno de Martín Orozco se ensañó. Fabricaron delitos que nunca cometí, eh, ensuciaron mi nombre... Creyeron salirse con la suya, pero como tú lo comentas, la justicia les acaba de dar una bofetada con una resolución de mi caso a mi favor, en donde me, absuelve, me absuelven. Fui perseguido, eh, digo y so, lo sostengo, perseguido político del gobierno de Aguascalientes, camón en cabeza, desafortunadamente Martín Orozco, y afortunadamente en 20 días se va. este Él con una bola de gánster, me fabricaron, me presionaron a salir de la auditoría. Un agente como un diputado local, eh, Jaime González de León, presidente de la Comisión de Vigilancia, que fue el que levantó la primera denuncia, que no le prosperó. Después me levantó otra. Metieron a Sergio Escalante en mi lugar, que metió otra denuncia. Todo esto fabricando pruebas y con los derrinches de este señor, que afortunadamente ya se va. Ahora, no pudieron.
3: Claro. Pero, ¿cuál fue el motivo? Porque, o sea, usted dice me fabricaron un caso, motivos políticos, pero ¿qué pasó? o sea ¿Qué, qué, qué rompimiento hubo entre, entre usted y el gobernador? ¿O qué motivo tuvo para fabricarle todo esto?
14: Fíjate que el motivo principal es que nunca me presté a, a sus juegos sucios, a sus corrupciones, a, ¿Mm? a, a que yo le sirviera de tapadera. Yo, desde un principio, se le dijo a este señor que no se le iba a tapar ninguno de todas sus pechorías. Este señor da un antecedente muy complicado desde que fue alcalde de Aguascalientes, en donde eh, tiene un proceso abierto, nada más que ha buscado eh, por eh, un amparo y por el fuero y ha detenido las órdenes de prisión que tiene el señor. Entonces, eh, llegando al gobierno de Aguascalientes, pensó que iba yo a servirle, a taparle y pues la verdad no me presté a esa situación. Uh -huh. en... Ese es el coraje uh -huh. Y por eso fue la presión
3: ¿Hubo en concreto algún tema, algún desvío O algún programa que él hubiera pedido Digamos manipular Para que no saliera a la luz pública algo de corrupción De su parte
14: Fíjate, fíjate que no tiene uno uh -huh. Tiene muchos Varios. Y él tenía mucho que yo auditara sus cuentas públicas Para él era... Era este muy importante que yo no estuviera ahí para empezarle a exhibir todas todas sus fechorías. Uh -huh. Que pues imagínate nada más ahorita cuestiones eh, ya muy complicadas, de hasta dar más de 60 notarías en el Estado y sí. meterse eh, en unas situaciones muy complejas, con un libramiento carretero. Eh, bueno, pues todo esto que yo tengo documentado y... Y se lo proporcionaré a la, a la gobernadora entrante uh -huh. y estaré dispuesto a, a participar a en la uh -huh. ajá para que este señor no se salga una vez más con la suya. Eso... Tiene cuentas pendientes uh -huh. y seguramente las va a tener que...
3: Pues qué pagar ¿verdad? o qué responder, ¿no? Exactamente. Ahora, usted pasó cinco años de su vida en la cárcel. ¿Cómo fue ese proceso? cómo Para su familia, supongo, pues es algo que cambia la vida de todo mundo.
14: Fíjate que mis hijos estaban muy pequeños. Este señor se encargó de ensuciar totalmente mi imagen. Cuando mi imagen, puedo comprobar que estaba totalmente limpia, uh -huh. eh, pues fue un proceso muy complicado para la familia, para mi, mi madre, para mis hijos, para mi esposa. Fue algo muy 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 complejo. Uh -huh. eh, que todavía tiene sus sus, sus, pues sus colitas, ¿no? Todavía hay muchas situaciones Muchas económicas. secuelas todavía, ¿no? Exactamente. Entonces Sí, no no ha sido un proceso sencillo y eso, pues este señor no va a tener que responder uh -huh. yo estoy preparando, precisamente ahorita estoy con mis abogados, estoy preparando las denuncias tanto penales como administrativas a él
9: uh
3: -huh.
14: y a todos eh, sus funcionarios que se prestaron a hacer todo este tipo de situaciones
3: O sea, Este va a proceder legalmente contra Martín Orozco gobernador de Huascalientes y también contra sus funcionarios que como dice usted le armaron un caso, lo persiguieron y lo encarcelaron
14: es correcto, y no solamente en el Estado, me voy a ir hasta la Federación Ajá. y hasta donde tope, ¿no? Este señor no se tocó el corazón para que eh, me pues, culparme de algo que nunca, que nunca como aquí, pues sí. y pues él, pues que responda por lo que él sí ha cometido, ¿no?
3: Sí para afectarle su vida, literalmente, que fue lo que hizo con estas acusaciones y mancharle, como dice usted, su nombre. Pues vamos a estar atentos, Arturo, Arturo Solano, exauditor de Aguascalientes, a estos procesos legales que, in, legales que inicie cuando presente sus denuncias y con gusto nos avisa y estaremos atentos.
14: Yo con todo gusto, en cuanto empiece a, a, a presentar estas denuncias, eh, si me hace el favor eh, de, de, de prestarme otra vez tu con espacio, gusto, con, gusto. con todo gusto... Eh, te platicaré cómo
3: van. Con gusto, le agradecemos mucho que comparta esa experiencia y que nos dé esta información. Muchas gracias.
14: Gracias a ti, que pases
3: Móvanat. Igualmente Arturo Solano, exauditor de Aguascalientes, quien fue acusado por el gobierno de Martín Orozco de supuestos desvíos. Lo encarcelaron, estuvo cinco años en prisión y los jueces lo exoneraron de toda culpa. Hoy dice que él va a demandar al gobernador y que además tiene información de la corrupción del gobierno de Martín Orozco, gobernador panista de Aguascalientes. Vamos a ver en qué termina todo esto. Es grave lo que dice, dice que le va a dar información a la, a la nueva gobernadora que ya va a entrar pronto, Teresa, Teresa Jiménez se llama, ¿no? Tere, Tere Jiménez. Es la, la nueva gobernadora, también panista de Aguascalientes, que por cierto no es amiga de Martín Orozco, ¿eh? así es que, pues a ver cómo se le ponen las cosas al todavía gobernador. Ya el, la transición de poderes en Aguascalientes va a ser muy pronto ya. Sí, en octubre. Eh, en en octubre, el mes octubre, de octubre. Salvador. Estaremos pendientes de este caso. Vámonos por lo pronto con los curuleros. Es viernes y su rola de la semana Nos la cantan a Alito y todo el enjuague y la situación en la traición y todo en lo que está metido Alito Moreno, el dirigente nacional del PRI. La canción se llama Yo Te Seguiré. La Guardia
7: Nacional no está ni por ello, pero vimos cambiar por cuatro años de independencia. Yo traicionaré por ti al país entero. Mi fuero no debes tocar, mi audio deja de sacar contra mí. Yo te apoyaré. Tu soldado ahora es el primibuen Como un favor para ti A la alianza yo traicionaré Con ella acabaré ¡Ja, ja, ja, ja! Te hablo, te hablo, te hablo Y voy a demostrarlo No tengo creencias y no me importa a nadie Te hablo, te hablo Y vamos contra Marco y Zambrano y Dante Yo me salvaré aunque hunda mi partido Solo para ti es mi lealtad Y no descansaré hasta lograr oír de ti Que soy corcholata también te hablo, te hablo, te hablo y voy a demostrarlo. No tengo creencias y no me corta nadie. Te hablo, te hablo y vamos contra Marco Zambrano y Dante. Te hablo.
2: Los deportes en ala Una con Oscar Mota.
13: Oscar Bota, fin de semana deportivo, ¿cómo estás? Bendito sea el señor, mi querido Salvador García Soto Hoy un gran día para ganar Los Leones de Yucatán están en la Serie del Rey Van a enfrentar a los Sultanes de Monterrey Un partido que terminan ganando Dos partidos que ganan consecutivos Allá en el estadio Alfredo Harpelú Un gran esfuerzo por parte de ambos equipos E insisto, llegan, son tricampeones de, las, de la zona sur Y con esto buscarán, pues ahora sí Ganar la Serie del Rey porque perdieron las dos anteriores El que andaba por ahí y este le va a interesar A los americanistas recalcitrantes Como mi querido Mafre, que aquí está escuchando José Luis Sánchez, andaba Henry Martin, el delantero de la América, ¿Dónde? que es de Yucatán, estaba en el estadio Alfredo Hart apoyando a sus venados, apoyando ¿Ah, a los sí? leones. leones. Bueno, leones. es que él estuvo en venados, apoyando a los leones. Escuchemos a Henry Martin. Bueno, yo
1: siempre estoy a, a muerte con ellos, lo saben, digo, que tengo un amigo que el pone
11: eh, y Barra a con él, y creo que eso hace que uno le agarre todavía más cariño, ¿no? El tener... El,
1: compañeros, amigos ahí que, que estén disfrutando, que además son referentes del equipo de ilusiona aún más, y, y sobre todo porque es, que es el y que es amor eterno.
13: Amor eterno, se nos puso cantautor Henry Martin rápidamente. NFL inició con triunfo de los Bills que apalearon 31-10 al equipo de los Rams. Un partido interesante, un partido que pone en la palestra a los Bills que leo yo como favoritos al Supertazón. Y obviamente vendrán cosas importantes el domingo. Vaqueros de Daras cuenta el equipo de Bucaneros. Miguel Salvador, 103 años del Atlante. Y adivina quién los festejó. ¿Quién? Vamos a escuchar.
8: Yo jugué fútbol llanero y era extremo izquierdo. Siempre me gustó la izquierda en la defensa. Yo soy un aficionado muy fuerte, quizás excesivamente porque me reclaman mis hijos y mi esposa que me la paso viendo fútbol, pero me gusta el fútbol. Un reconocimiento que queremos que pongan en el club. Porque...
13: Ricardo Monreal, ¿le ¿es, ¿Es atlantista? Sí, no. Le entre... Dice que es un dolero. Le entregaron, ojo, el Atlante es el primer equipo que recibe un reconocimiento por parte del Senado, eh, por estos 103, 103 años que tiene. Años. Pero lo, aquí lo que dice Ricardo Monreal yo soy futbolero, dice, yo antes jugaba de extremo izquierdo, siempre, siempre he jugado de la, la izquierda, dice, dice. pues
3: ahora... Ahora anda patinando en la izquierda, ¿eh? porque ya no lo traen ahí en salsa sus compañeros de Morena y el presidente López Obrador. Es
13: el fútbol moderno, querido Salvador. Ya de repente el delantero se vuelve portero y otras cosas eh, así. Ya no hay
3: izquierda derecha, o derecha
13: Básicamente, por último, este fin de semana también viene una América contra Necaxa. Vendrá obviamente, como platicaba al inicio del programa mi querido José Luis Sánchez. Antes eran hermanos, ya no lo son tanto, uh -huh. pero bueno, recuerdan obviamente muchos de nuestros escuchas de este partido. Y también un Toluca Pumas, que puede ser interesante para las aspiraciones que pueda tener el equipo universitario.
3: Chivas, ¿contra quién va?
13: El equipo de Chivas, ahorita te digo contra, contra el equipo Puebla. de Puebla
3: Contra Puebla, Chivas, Puebla, mañana a las 9 me dice el productor que es Chiva de Corazón Rubén es correcto. O sea, Muchas tiene... gracias Oscar Ay, Mota oye, Gracias a todo el equipo, gracias a usted Gracias a, aquí a Rubén Esponda en la producción En la coordinación de información está José Luis Sánchez En la coordinación de invitados Laura Mendiola En la redacción está Miguel Zarco Milka Ramírez, Diego Gómez, Iván Márquez Aquí en cabina nuestro operador Alex Muñoz Oscar Mota en los deportes por supuesto Pero sobre todo a usted, le deseo que pase un excelente fin de semana, descanse, relájese Respire Bien. profundo y tome fuerzas para la siguiente semana Y aquí lo esperamos nosotros el lunes A la una, hasta pronto
2: Por hoy termina A la una Con Salvador García Soto El espacio que te escucha Acompaña e informa A la una Con Salvador García Soto